0: Hola amigos de Mundo Millos. ¿cómo están? Bienvenidos a este Mundo Millos Live número 110 Para continuar hablando de lo que fue pues, hombre, eh, el primer round de millonarios en esta Copa Libertadores Acaba de terminar el partido también del otro equipo colombiano, pierde 3 a 1 en la ida La diferencia es que ellos cierran acá También vamos a hablar eh, de qué pasa con Felipe Román ¿sí? Se dice que la negociación está bastante complicada, vamos a ver en qué termina ese tema y vamos a ver si eso es directamente proporcional pues al nivel que está mostrando, ¿no? Creo que es un tema para, para debatir acá muchachos. Eh, hablar de la segunda salida del equipo femenino. El sábado hay doblete. Entonces, invitados todos pues a que vayan, los abonados y los que compraron boleta pues a ver a las embajadoras. Eh, vamos a hablar también de qué pasa con los penaltis, porque eso es un hermano, muchachos, esto es un tema ya endémico y no necesariamente en la era gamero, sí, se han perdido varias series, pero yo creo que eso viene más atrás, y vamos a ver qué es lo que pasa con ese tema, eh, también, pues, ver la convocatoria ante cortulado, porque más allá de que tengamos la vuelta el martes, también vamos a tener un partido el sábado, con un rival jodido, y una vez lo digo, no es un rival fácil, por más de que sea el recién ascendido y todo lo que quiera pues, un rival que le ha plantado cara nacional, le ha plantado cara al América, ha hecho buenos partidos, no quiero decir, pues, que sea invencible, ni mucho menos a tiene con qué pero pues yo creo que, que es ir asegurando, yo creo que por lo menos más de la mitad de, la, de los puntos que ya tenemos y dejar un buen ahorro, no porque acordémonos que viene Cortuloa, jugamos la vuelta en Río de Janeiro y jugamos el sábado el clásico, o el sábado el domingo, no sé todavía, no sé si todavía ha salido eh, programación, hay un break de una semana por elecciones, dependiendo de cómo nos vaya, pues seguiremos jugando en la Copa o no. Todos, todos estos temas pues los vamos a debatir hoy, los vamos a comentar a ustedes, la gente que nos está viendo en el chat de YouTube, Facebook, en Twitch, la gente que nos va a escuchar en las plataformas, en los agregadores de audio, mañana, pasado, etcétera. Pues Instagram. Instagram, no,
1: no olvidé Instagram.
0: Instagram. Instagram. Estamos en Instagram hasta ahora en vivo. Bueno, también toda la gente que está en Instagram, viendo un saludo para ustedes y bueno, esa es la idea, hablar de, de lo que nos gusta, que es Millonarios. Eh, ya salió convocatoria de asamblea para los socios Millonarios, pues vuelve a dar pérdidas. Eh, no sé por qué año cons consecutivo, creo que desde que se fue Felipe Gaitán, y corríjame Alvarito, que ve el tema financiero creo que viene dando pérdidas desde hace mucho tiempo y obviamente no era, va, va a ir a pérdidas nuevamente, entonces pues vamos a ver ese panorama desde el punto de vista administrativo. Entonces ustedes, bienvenidos a este Mundo Millos Live. Kiomech, buenas noches, ¿cómo está
2: Buenas noches, Juanse, Nico, Alvarito y a toda la comunidad. Ya estoy viendo que sí si estamos en Instagram, gracias Nico por la magia ahí. A varias gente conectada en todas las plataformas, a toda la gente que estaba conectada en el chat también. Eh, muchas gracias. Acá están diciendo que Maca me regañó en la rueda de prensa. Lo que pasa es que Maca yo le hice la pregunta a Maca de por qué no hacíamos un gol de tiro libre directo y él pensó que era una pregunta de penalti. Entonces respondió lo que no es. Decía que, decía que el número es falso, pero el número es verdadero. Llevamos 14 meses sin hacer un gol de tiro libre pero entonces él se, se pegó de que había hecho un gol de penalti contra el América y lo valió como si fuera un tiro libre directo. Esa es la razón. A todos bu muy buenas y gracias a, a todos por estar como siempre conectados con nosotros en este, en este capítulo del live. Y sí, yo sigo diciendo y sigo insistiendo que nosotros, cuando tenemos los retos importantes, el equipo se arruga no solamente porque vota penaltis, sino porque en momentos decisivos pasan cosas. Pasan cosas como que nos hacen un gol al minuto 90. Pasan cosas como que nos remontan en cinco minutos. Pasan cosas como que nos empatan un partido faltando dos minutos para el final del primer tiempo. Pasan cosas. Pasan cosas como que nos pitan un penalti, y el bar lo hace repetir y lo volvemos a votar. Entonces yo siento que el equipo sigue mmm, sufriendo esa falta de jerarquía o esa falta de experiencia y siento también que los instantes definitivos y la cancha llena termina llenando de nerviosismo a nuestros jugadores, eso sigue pasando y para que eso cambie, Dios quiera se necesita seguir jugando partidos importantes y quitarnos esa, esos nervios, esa ansiedad Buenas noches para todos
0: Hola Jason, bienvenido de vuelta y bueno hermano, su concepto primero rápidamente del partido con Fluminense y de lo que se viene y de lo que le viene pasando a Millonarios en estos momentos importantes porque yo cerré el, el tercer tiempo pasado diciendo hombre sí, Gamero viene haciendo cambios al 90 y todo lo que quiera, pero es que ya las decisiones que se toman son de los jugadores y, y se vienen tomando decisiones que en este tipo de torneos pues no se pueden tomar porque los errores cuestan caros ¿no? y en torneo internacional no es lo mismo que acá ...en el torneo colombiano. Su concepto, Jason, con las buenas noches.
3: Eh, hola Juanse, Alvarito, a Mechu, a Nico y a los que están conectados en las diferentes plataformas. Yo creo que sí nos hace falta, yo no sé si jerarquía, pero sí nos hace falta mucha experiencia a la hora de, de jugar los torneos internacionales. Eso sucedió clarísimo el, el martes. Yo no vi el partido en vivo, lo vi eh, en diferido después de la medianoche que, que lo volvieron a pasar y ya con el marcador puesto pues obviamente uno eh, trata de analizar realmente cuáles fueron los errores puntuales de Millonarios y más allá de los que todos conocemos que fue pues obviamente eh, el error de el, el error de Montero en el gol de Fluminense, el despaticio del penal por parte de McAllister el que Larry Vázquez regalara la pelota para, para que nos hicieran el segundo gol, más allá de eso yo creo que el error de Millonarios fue no creerse el cuento, ¿entienden? Y Millonarios no se terminó de creer el cuento porque creo que se como que, como que que lo sobrepasó el verse en ventaja tan temprano en el partido. Y ese sobrepasarse y ese verse en ventaja tan temprano en el partido creo que revolucionó a algunos jugadores como en el caso de Sosa, que también yo creo que ahí es donde está el punto de inflexión máximo del partido. no Porque si Millonarios estaba con 11 y con la cabeza bien puesta, creo que otro había sido el cantar el, el martes en el campín. Pero Sosa se pasó de revoluciones y eso hizo también que se pasara de revoluciones a algunos otros jugadores. Afortunadamente no hay bar compañeros. Y lo vamos a tener solo hasta octavos de, de final de esta Libertadores si es que llegamos hasta allí. Porque Ginás metió un pisotón y una patada criminales que lo vieron a haber sacado del partido y lo vieron a haber eh, eh, puesto con dos o tres fechas de suspensión. Eh, porque Larry Vázquez también metió un codazo. Porque hubo muchos detalles en los que evidentemente se vio que Millonarios... Eh, no pudo controlar la adrenalina del debut en Copa Libertadores y yo creo que eso fue lo que terminó marcando la gran diferencia.
0: Alvarito, buenas, buenas noches. Sí, y antes de darle el paso a Álvaro, hubo un momento que yo vi que esta Cueno estaba calentando listo para entrar. O sea, yo dije, no, al llenas en cualquier momento lo sacan y más recién le, le, le sacaron la amarilla cuando, cuando le pega un viajado a Germán Cano. Eh, yo dije no ya, Gamero lo va a sacar porque es que en cualquier momento el equipo estaba tan revolucionado que dije no hay que, hay que mover fichas o si no terminamos con nueve y ahí es el papelón es peor Alvarito buenas noches, bueno ya analizando un poco más en frío porque lo analizamos en caliente, usted estaba saliendo del estadio igual que Eduardo el, el martes pasado Alvarito también era de los de los que nos decía bueno si con 11 hubiera sido distinto etcétera etcétera ya hoy con el diario del jueves <risa> eh, cómo ve el tema o sea qué nos falta en términos de, de saber disputar este tipo de, de partidos, de torneos, de bajarle a la ansiedad, de todo este tipo de cosas que al final le terminan jugando en contra al equipo.
4: Bueno, buenas noches para todos, compañeros, eh, nuestros oyentes y, y televidentes. Eh, bueno, pues ya en frío, pues digamos que yo quisiera empezar ahí. Eh, yo, yo le escuchaba mucho a Mecho ese tema de que el equipo arruga. Nunca me ha gustado, que, como lo expresa, aunque entiendo su punto, porque para mí arrugar, y entiendo que ese es el, el argot argentino, implica arrugar, es eh, tener miedo. Y creo que justamente, eh, y lo, ya lo decía Jason, creo que este equipo no jugó con miedo. De hecho, creo que por momentos se sobrepasó. Se sobrepasó en el, 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 el carácter, en temperamento. Y, y creo que lo que nos ha faltado, y cuando dice Mecho, que han pasado cosas, nos ha faltado inteligencia de juego. Inteligencia para saber para saber en qué momentos hacer ciertas acciones y en qué momentos no hacerlas, en qué momento jugar más atrás, en qué momento jugar más adelante, en qué momento eh, buscar eh, cancherear y buscarle al rival de pronto otra amarilla. Nos ha faltado mucho eso y eso, eso es un, un lastre que traemos de no jugar partidos importantes de manera seguida. Entonces... Eh, yo lo, lo hablaba esta mañana eh, con, en, en algún grupo de WhatsApp eh, tenemos que seguir jugando estos partidos porque hasta el más tolineador de los tolineadores que era el Tolima un día dejó de tolinear ¿y por qué dejó de hacerlo? porque jugó, jugó y jugó partidos importantes y jugó y seguirá jugando con el paso que va un título ya más ayer y, y hasta que dejó de tolimiar y, y, y sí, seguramente perdió una final con el Cali, no todas las van a ganar, pero ya no podemos, ya ese verbo ya inclusive es ilógico, ya está. Ya, ya eh, habrá gente que, que se, le olvidó, se le olvidaba que era tolimiar porque ya, ya, no, ya no lo hacen. Entonces creo que lo que nos falta es eso, seguir jugando estos partidos importantes, seguir trabajando la cabeza y... Y seguir y apostando a, a, a creernos el cuento, como dice Jason, de que, de, que podemos, de que podemos jugar y que no necesariamente una nómina superior nos va a superar en juego. Y creo que nos, eh, eso fue lo que, lo que demostramos, que, podíamos, que, que pudimos por rato superarlos en juego. Y lástima, lástima que con 11 no, 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 no pudimos. Pero, pero creo que, que tenemos que seguir jugando partidos importantes para aprenderlos aprender, tener inteligencia de juego en la cancha, y ojo, en la tribuna también, porque eso sí nos faltó también inteligencia en la tribuna para también saber entender también. en qué momento apretar Ay, y a quién apretar
0: qué buen tema, también, ya, de acuerdo ya voy para allá. déjelo ahí en el, en el parqueo como dice uno cuando le quedan pendientes en el trabajo, dejémoslo ahí en el parqueo un momento porque ese tema es, pucha, clave ahí está Leandro, Leandro, buenas noches bienvenido a su casa, Mundo Millos nuevamente ya nos escucha, una prueba ahí de sonido rápida Bueno, cuando pueda, me mete el bus ahí de una. Yo les quiero preguntar una cosa a, a los cuatro, a, a la gente que, sabe, que nos está viendo, porque uno dice, pues pucha, eso es mal del fútbol colombiano nacional, acabo de perder también por errores, vos, etc. ¿Hasta dónde llega la línea, muchachos, de ser un equipo colombiano, de que la mentalidad no nos ayuda, de que el fútbol colombiano está en deuda con los torneos internacionales, y hasta dónde llega la línea de que millonarios pierde ese tipo de partidos por falta de experiencia en torneos internacionales, porque son dos cosas diferentes. Una es porque no tenemos experiencia jugándolos, y ahorita vamos a ver lo que escribió el mismo Rafael Robayo en una publicación que hicimos... ...donde su posición es que Fluminense tenía jugadores de 30 31, lo que tiene Felipe Melo, no sé cuántos años tiene, y que por eso la experiencia, peso en este caso. Pero otra cosa es, listo, la falta de experiencia es una cosa y el no, y el no y la mentalidad del, del, del equipo colombiano que está en deuda hace rato en el tema continental, ¿qué tanto pesa? Y arranco por usted, don Leandro, buenas noches. Si me alcanzo a escuchar la pregunta, ¿puedo? Sí,
5: claramente. sí, me escuchan perfecto, bien. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, un saludo para todos. Me siento como uno de esos eh, 20 mil adicionales eh, que van al estadio. ...porque pues hace rato no, no venía por acá... ...entonces parezco no clasiquero... ...pues no quiero decir eso... ...pero sí como de esos que aparecen únicamente... ...en los partidos importantes... ...un placer, ¿cómo les va? Eh, más allá de la pregunta... Eh, ...yo creo que... ...está bien todo, ¿no? Pues la empresa pierde plata... ...nos encanta participar... ...entonces yo creo que todo está bien, ¿no? ¿Nada raro? Pues yo no le veo nada raro...
0: <risa> son los resultados de, 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 de cómo se administrativamente el club, hoy ya me he la pregunta la misma que hago, hasta dónde llega la falta de experiencia y qué tanto pesa en la mentalidad colombiana en este tipo de torneos
2: ayer, ayer, ayer tuve la oportunidad de paso, voy a, a saludar acá a la gente que está en la rebelión al Albiazul. ayer me invitaron a un live era media hora y terminamos hablando casi dos horas y ellos habían invitado a Bonner entonces sí. estábamos hablando estuvimos como a la primera media hora hablando nosotros de, de lo que ha pasado el martes y después entró Bonner y en un momento me dicen Mecho usted tiene alguna pregunta para Bonner y yo me puse a pensar dos momentos eh, similares Copa Libertadores Millonarios con un equipo lleno de canteranos 1995 contra 2022, Mino ay tan bonito el gato está 1995 está súper bien vestido. Al, al, al gato le falta la chaqueta de, la, la de Adidas, el flis
5: Lo que está pasa bonito. Ya le cuento la historia del gato ahorita que se la cuento.
2: Eh, entonces me puse, me puse a, a analizar y los el equipo del 95 tenía Iguarán, sí. Tenía, ¿quién más estaba así como de experiencia? El Piripi Osma, era otro que había jugado mucho. El Pony Maturana y el Pony. Por lo demás, era un equipo lleno de canteranos que habían llegado al primer equipo. Osman López, Rendón, eh, Freddy León, mmm, John Mario Ramírez, Bonner Mosquera, eh, etcétera. Y entonces yo le preguntaba a Bonner qué diferencia había de ese equipo, porque ese equipo jugó contra la Católica y le metió cinco de primerazo. Ese equipo fue a Medellín y le ganó Nacional. Ese equipo le ganó a la U de Chile y se clasificó primero del grupo. Y es un equipo que tenía jugadores que nunca habían jugado la Copa Libertadores pero que supo eh, llevar el reto. Y acá siempre pasan cosas. Es que, listo, está bien, le, le voy a comprar al varito que la palabra de pronto no es arrugar, por, lo, por, la, por la connotación y la definición de la, del término argentino. Gracias. Se la compro. Gracias. Pero al mismo tiempo tengo que decir, es que mire, le hicimos un gol al América al minuto 8 del primer tiempo, el 5 de junio, y nos caímos. Ayer hicimos un gol al minuto 7 y nos derrumbamos. Eh, lo de los penaltis no es normal eh, y siempre pasan cosas entonces no yo no voy a decir acá pues que estamos rezados o algo así, simplemente no se sabe manejar el no se sabe manejar este tipo de retos la cabeza se afecta yo sí soy partidario de que la cancha llena afecta al jugador ahora mencionaron otro detalle que fue el de, el de la afición que tampoco se supo meter en el partido eso también llena de nervios al jugador entonces siempre terminan pasando cosas raras y nos terminan quedando grandes los retos el técnico tampoco se ayuda. Si, el, si, si sale la adición, ¿cuánto dio? Cinco minutos el árbitro y hoy manda tres cambios, ya quemó el primer minuto, quemó dos minutos solamente con los tres cambios. Entonces, como que cada cosa no, 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 no fluye, y por eso nos pasan estas cosas. Hay gente que dice que es que la Copa Libertadores hay que saberla jugar, pero es que sí, tienen razón. Uno tiene que ir e ir e ir y todos los años. Y yo les he dicho acá en este espacio muchas veces que si de 20 equipos, 8 van a torneo internacional, Millonarios tiene que ir siempre a torneo internacional de aquí en adelante, que lo que pasó en 2020 es un papelón, que no fuimos a nada. Pero si van 8 equipos, Millonarios, por lo menos a Sudamericana sí tiene que ir siempre. Ahora, con todo y eso, siempre nos está pasando algo y, y nos está quedando grande el reto. Entonces, una cosa es que uno tiene que saber jugar la Copa Libertadores, pero otra es que ese equipo del 95 era muy diferente a este. Ese equipo se quería comer vivo a todo, al que sea.
0: ¿Qué diferencia? Y, se, y, y estaba el ángulo para Jason, no mentiras, para pa el que quiera opinar, pero pues ¿De Jason, ahí, ahí le doy la palabra. <risa> eh, el 95 lo dirigía a Popovic, y Popovic tenía una cancha enorme. ¿Qué diferencia de pronto puede tener Popovic a lo que tiene hoy Gamero? Porque Popovic tenía mucha cancha y mucha experiencia en temas internacionales. Gamero no los tiene todavía. No diciendo que Gamero sea mal técnico.
3: Sí, yo no sé, Juanse, porque es que eh, me tendría que remontar a ver cuántas veces Popovic había, había, había disputado la Copa Libertadores en las condiciones que las está disputando Millonarios en este, en este semestre. Porque es que Popovic llegaba a, a, a grupo. Y llegar al grupo, pues, digamos que te da una, una ventaja más tener que jugar una fase de eliminación para poder llegar a esos grupos. Es, es, es diferente tanto el contexto de lo que era el fútbol en ese momento, de lo que es Popovich. Popovich hoy no dirigía a ningún lado. O sea, hay, que, hay que ser conscientes de eso. Popovich hoy no estaba dirigiendo en, en ningún lado porque pues no, no, no tendría la, la capacidad de, y la actualización necesaria para estar dirigiendo. Él era una, un, un tipo de la vieja ultranza, que sabía muchísimo, es cierto, un viejo zorro, pero difícilmente estaría dirigiendo hoy además porque detestaba a los empresarios, empecemos por ahí. Entonces, eh, es, es muy diferente el panorama, es, es, es muy complejo hacer una comparación. Yo, yo creo que no cabe, de hecho, no cabe la comparación del, del equipo del 95 al de este, por todo, por la fase que se está jugando, por quién era el técnico, por cómo estaba conformado el equipo en aquel momento y cómo está conformado ahora. creo que no cabe la, la comparación. Lo que sí a mí me queda... Eh, en, digamos en el aire es lo que dice Mechu que al jugador la cancha llena le, le sigue pesando, yo digo pues es que a los jóvenes, jóvenes del equipo no le terminó pesando tanto, a los que realmente les tendría que pesar, es decir yo vi a Ginás desbordado en algún momento con un poco más de adrenalina de la que normalmente se le ve, pero no le pesó el partido, o sea se pudo haber ido expulsado, es cierto, pero no le pesó el partido yo vi a Bertel con todo y que venía de una lesión y que seguramente jugó con alguna molestia porque el mismo Gamero nos había dicho que no llegaba para el partido eh, y yo vi que tampoco le pesó el partido y tenía a Luis Enrique por esa punta, que es el jugador más destacado de ellos, ¿no? Entonces y no le pesó el partido. Yo vi a Vega que tampoco le pesó el partido. Yo vi que los de experiencia son los que terminaron eh, un punto por debajo de los demás. Y me refiero a Montero porque es que si sí, nos quedamos con el penal que vota Maca, es cierto, Maca volvió en un momento de decisivo y desafortunadamente para él, para el hincha de Millonarios, para el cuerpo técnico, para las intenciones del club, él volvió a fallar. Es, un es una realidad. Eh, y justo veníamos de dos victorias sin él en el terreno de juego y entonces todo el mundo está pegado a que Millonarios juega mejor sin Macalister. Eh, pero también se equivocó Montero. Yo no me quiero imaginar el bullying que le estarían haciendo a Juan Moreno si Juan Moreno hubiese sido el del, el del error del, 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 gol, del primer gol de, de Pluminense.
2: ¿Sí? sí, eso es cierto.
3: También, también se equivoca Sosa, que es uno de los refuerzos que trae Millonarios, que tiene todas las capacidades y tiene todo, todo para jugar en Millonarios, pero uno de los refuerzos que trae el Profe Gamero y al que le vota la confianza a los tres partidos, pues no puede salir con la babosada que salió Sosa, porque, perdónenme la expresión, pero fue una babosada, usted no puede ir con esa situación mm. Yendo arriba en el marcador, tratando de imponerse y llevando el partido de buena manera, porque hasta ese momento Millonarios no era superior, Leo, ya le doy la palabra, no era superior, pero eh, yo creo que manejaba bien el partido y estaba manejando el resultado. Y Sosa se va con una es de estas y se hace expulsar. Entonces, ayer, para mí, realmente, yo no entiendo a tipos de la, de, de la jerarquía o el recorrido que tiene Montero, que ya ha jugado Copa Libertadores y ha estado en Selección Nacional, los partidos que tiene McAllister, que yo creo que ya no se sé, me hecho usted tendrá el dato, pero profesionalmente debe estar cerca de los 400 partidos, no sé cuántos partidos tendrá McAllister. Eh, y Sosa, que es un tipo que, pues, si bien no ha tenido recorrido internacional, pues es un tipo que ya viene también haciendo su recorrido futbolístico y es interesante. Eh, ellos fueron los que ayer. Para... Ah, y Larry Vázquez, pues, dígame el error de Larry Vázquez. Entonces, si ustedes miran ayer, es decir, que a estos cuatro tipos les pesa el estadio lleno, no sé hasta qué punto. Yo creo que es que. Ejo, eh, las cosas pasan porque tienen que pasar y no tenemos la jerarquía o el recorrido que tienen ellos ustedes vieron cuando entró Ganso Ganso no corrió Ganso únicamente recibía y tocaba pase.
2: Recibía
3: y tocaba, sí. y tocaba. Es, es, es interpretar el juego y creo que eso sí le hace falta a los jugadores de Millonarios, interpretar el juego pero no creo que se abrumen ledito por el tema del estadio lleno
5: hacer una ni siquiera puedo hacer una pregunta, eso es una afirmación, eso lo hizo lo, Alejandro, lo hizo Alejandro hoy en ayer, perdón, en la titular. Él preguntaba, ahora que está diciendo Jason, al quien le envió un gran abrazo, está diciendo eh, cuántos partidos puede tener Montero, puede tener McAllister, puede tener Larry Vázquez. ¿Y cuántos de esos tienen cuántos partidos en la, en Copa Libertadores?
2: Oh, me
3: acuerdo. contaron
5: los partidos a McAllister en el Libertadores, 14, no más. De acuerdo. Entonces, yo creo que si este es un torneo aparte, diferente, se juega continental, contra equipos de mayor calado, envergadura, pues con 14 partidos, yo creo que no hay experiencia. Creo sí. que no la hay. leíto, no es la culpa de ellos, ¿no? No, 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 por supuesto, hombre, no, o sea, no sabes, me faltaba. Estoy, el... hablando, estoy hablando de cuántos juegos tienen en Copa Libertadores, no, ¿cuántos en millonarios? Eso no, no tiene nada que ver. Y segundo, que Pablo Enrique Ganso le pasa eh, una pierna por encima a cualquier jugador de millonarios y vale mucha más plata. Eso es lo primero. Y lo segundo, así digan que no se arrumó o lo que sea, que las diferencias económicas son abismales. El trabajo que tiene que hacer millonarios es repetir y repetir y repetir el torneo internacional. Llámese Libertadores o Sudamericana. Son abismales. ¡Oh! Eso, ese es el primer punto. Y dos, rápido. Si no hay experiencia, mucho menos la va a tener Sosa. ¿Cuántos partidos de Libertadores tenía Sosa en este momento? Uno. creo ¿o estoy equivocado? No.
0: Uno como titular y otro jugué en otros dos con el... ¿Listo. Bueno, Tiene es?
5: tres, perfecto. O sea, jugó otro playoff entonces con, con, con el otro equipo venezolano. Chicos, entonces, de verdad, estamos desarmados únicamente para jugar... No para competir. Y puede que Sosa hubiera tenido 19 minutos maravillosos hasta el codazo. Y yo no creo, y tercero, yo no creo en lo de la cancha llena. ¿Cómo es posible que un chino cagóncul y cagado de 19 años como Daniel Ruiz se eche el equipo al hombro, no tenga más oxígeno en las piernas y termine siendo la figura, obviamente, del partido? Entonces, la cancha no pesa en el sentido de que ellos saben cuál es el trabajo que tienen que ir a hacer. Es que Millonarios no le pidió la, la amarilla. A, a Sosa, ni siquiera la segunda vaya y pégale jamás eso es error únicamente, ¿y por qué? pues porque no hay experiencia internacional punto, y este equipo no está diseñado para experiencias internacionales, ahí les dejo la pelota sí.
0: profe, está el que va a saludar el profe ¿quío? profe nos escucha Sí,
1: claro, les escucho, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Eh, estaba en clase y, y me vuelo de clase que estoy estudiando para, para acompañarlos un rato. Con ah, respecto bueno, bueno. a lo que a lo que preguntaba ahorita eh, Juanse, que escuché lo del tema de, de Popovic, eh, yo creo que el tema pasa por lo que decía Jason del formato, y pareciera que ser campeón de Copa es un castigo, y pareciera que ser el mejor en reclasificación fuera un castigo, porque lo, el mejor de todo el año va a esa fase previa y el campeón de Copa Colombia también va a fase previa entonces es un formato en el que antes no estábamos acostumbrados y simplemente el, el merecedor de Libertadores iba a fase de grupos por un lado por el otro las diferencias de Argentina, Brasil, Colombia no eran tan groseras como lo son hoy en día y la cantidad de equipos clasificados, de cupos que se le dan a Argentina y que se le dan a Brasil, antes ustedes me corregirán si yo estoy equivocado, pero antes no era tan diferente era la, la cantidad oh, no. de cupos que se le daban a equipos argentinos o
0: brasileños. Sí, estoy de acuerdo con usted. O sea, ese formato cambió un montón y por lo tanto sí. sí la,
3: ¿Sabe, la, qué también, la es que hasta la, digamos, del 2005 para acá, los equipos brasileños fue que realmente empezaron a darle importancia a la Copa Libertadores. Antes no le o sea, habían ganado la Copa Libertadores, es cierto, el Cruzeiro, Sao Paulo, bueno, en fin, pero para ellos era más importante hasta más o menos el 2005, por ahí, ganar el Brasileirado que ganar la Copa Libertadores, y usted, si se puede revisar en las década de las noventas, muchas veces, digamos, me refiero a Sao Paulo, que era el equipo que yo más, digamos, tenía referencia en esa época, prefería jugar la Libertadores con equipos suplentes o juveniles... Eh, para dejar todo para, para el brasileirao Entonces, eso también influye, porque aparte de que ellos ya le prestan la atención necesaria a la Copa Libertadores, tienen el talento, pues de allá salen jugadores debajo de las piedras, eh, además, pues, ya también le metieron el tema de la inversión, y eso es otro tema que también termina marcando la, la diferencia. Esa inversión, a veces que jugadores como Fred, como Ganso, que si bien no están en su, digamos, en su momento más, más alto y más álgido de la carrera futbolística de ellos, sí marquen la diferencia en, este, en, en esta parte del continente. Es que, es que lo de Ganso yo tengo lo de Ganso tres o cuatro jugadas donde yo digo, viejo, si, si, si yo tengo un jugador como estos eh, tengo 60% garantizado el, el, el triunfo en un partido porque es un tipo que te maneja los hilos, conductores, es un tipo que eh, además Gamero, usted hablaba Juanse de los cambios de, de millonarios y siquiera te lo analizamos al minuto 90 eh, pero es que Gamero saca a Larry Vázquez y Ganso se instala en la posición donde estaba Larry Vázquez Maneja el partido a a a Millonarios sí. perdió la pelota completamente. Entonces yo creo que los cambios de Gamero finalizando el partido era como tratando de decir, voy a tratar de recuperar la pelota para dejar una imagen de que no terminamos más cansados que el rival. Porque esa fue otra cosa, ¿no? Producto de la expulsión, sí. yo vi terminar más cansado a Millonarios que al propio Fluminense.
0: Alvarito, quiero preguntarle a usted esto, porque ya vimos el tema de la jerarquía, pero quiero preguntarle desde la estructura, que hay una Pucha, una diferencia enorme en costo de nómina. Yo al Mechú le mandaba el dato, ¿no? La nuestra es como 20 mil millones y la de Fluminense era como 68, eh, 68 millones de dólares. Una cosa, pues casi dos, tres veces. he cuidado, ¿cuántas personas vinieron en la delegación de Fluminense? 57 personas. 27 jugadores. O sea, más o menos, por cada jugador, por lo menos una, una persona del, del cuerpo técnico. Dos médicos, un nutricionista... Leandro, tres analistas de video, tres analistas de video, entrenaron en el campincito y los dos días que entrenaron se quedaron 45 minutos de más practicando penales, 100 penales en cada práctica. ¿Qué tanto puede pesar eso? Más allá de la experiencia, la jerarquía y demás en, en la estructura del equipo, mientras que acá pasan cosas como la de noche, no sé si Jason vio, los árbitros les tocó salir del Murillo todo después de la Superliga para terminar a coger una flota. Pero se rasgan las vestiduras diciendo que le pagan 12 mil millones de pesos en la Di Mayor a, a Media Pro por el bar. Entonces, son cosas que ya uno empieza a ver que son diferencias abismales desde lo administrativo. Y, y quería preguntarle a usted, porque sabe, a usted le gusta mucho estudiar ese tema de la estructura de los clubes, ¿qué tanto puede pesar eso en ese tipo de llaves?
4: No, nada, mm. pues son herramientas. Uno, entre, entre más herramientas, eh, pueda ponerle al jugador. Eh, para que se dedique exclusivamente a, a, a explotar su talento y no solamente eso, a, a, precisamente ahí era lo que hablaba antes, a saber, saber entender mejor el juego eh, y saber dónde, dónde hacer qué, entonces entre más masticadito se, se, se le entregue las, la herramienta al jugador y, y, y si se trabaja esa parte al jugador, esa parte de la inteligencia de juego, pues hombre, ahí, ahí se van a ver mucho más las diferencias. Eh, Puede que, puede que al final uno se ponga a pensar, con todo esto que hablamos, uno, uno, de, uno podría empezar, eh, pensar que, que Fluminense tuvo todo para venir y meternos cinco y, y con diez no, nosotros no pudieron, pero esas diferencias chiquitas al final pesan, así sea por uno o dos goles son pesan y al final por uno o por dos goles o por medio gol eh, nos pueden sacar. Entonces esas diferencias pequeñitas que se logran con todas esas herramientas que, que se menciona. Eh, ya ya les da una ventaja que, que, que a veces es difícil de superar nada más el hecho de, de pensar en, en, en practicar penales, yo no sé si en millón los practica, sinceramente supongo que, que, que de alguna manera sí, pero no 100 no, eh,
5: no, no los practica sí lo, confirmado sí no. confirmado, o sea eh, tenemos, tenemos la estadística, no no y
4: ahí Alguno, ojalá algún día supiéramos qué pasó ahí porque yo no me como el cuento de que Macaliste le haya quitado el balón, no, no, no me cabe en la cabeza. Pero bueno, él lo dijo y pues él se, echó, él se echó ese muerto y pues tendrá que cargar ese muerto, ni modo. Entonces, no, para, para mm. cerrar la, pues, la, la respuesta, sí. La estructura, eh, indudablemente, no solamente en el juego y, y, y en el talento actual, eh, sin duda eso llama y atrae el talento futuro y, y seguramente... Para un jugador que está creciendo, que le ofrezcan llegar a un equipo que tenga una estructura gigante, le va a generar mucha más ilusión que llegar a un equipo que de pronto no tiene tanta herramienta. Entonces, eso es como uno. Uno puede trabajar en empresas locales, pero si le ofrecen a uno un trabajo en una multinacional con muchos beneficios y muchas herramientas, pues, ¿a quién no le genera ilusión algo así?
0: Mechu, arranco de para atrás hacia el día de hoy, es pues por el tema de los penaltis. Si uno quiere ser ácido en la era gamero, arranca. Copa contra Alianza Petrolera 2020. Chao en claro, penaltis. Uy. Sudamericana contra el Cali 2020. Penaliz, chao. Final de liguilla. Esa horrible en la que tocamos fondo. Chao en penaltis. Cuadrangulares versus Tolima. Juan Pablo Vargas lo votó a la, a la miércoles. Luminense, Macalister, lo vota. Y por ahí en el chat decían, si uno quiere ir más atrás, Sudamericana con Santa Fe, con Russo, con Uribe contra América, dos veces en cuadrangulares, Paranaense, Libertadores 2017, Siga. Junior 2016 Junior. Con, con Israel, Junior Ali. 2014 con, con Lillo. sea, como que desde el 2012 no nos va bien en penaltis con la 14. ¿Qué, qué pasa ahí? O sea, ¿Mm? yo sé, no sé si es que no se practica, como dice Leo, puede ser una... No tenemos las, los jugadores, pucha, yo no sé ustedes desde cuándo no se sienten tranquilos con un penalti, de pronto desde cada David Matías de los Santos, Juasón Rentería, no sé, el Chicho Arango, bueno, no sé, ¿qué pasa? Y ahí sí les voy a pedir a cada uno que me dé su teoría, su explicación, ¿qué creen que pasa? Porque, pucha, esto sí ya es un karma.
2: Yo, yo creo, yo sigo insistiendo que el, el jugador se llena de mucha ansiedad y se llena de mucho nervio por el reto que está enfrentando si usted patea ese penalti contra cortulú el sábado, es gol. Pero como era Fluminense y Copa Libertadores, entonces ahí es donde le pega, donde se afecta al jugador por el reto. Por lo que ustedes han comentado, yo sigo insistiendo, para mí el jugador, no no no, el, no todo el jugador, el equipo, eh, sí 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 le está jugando en contra el síndrome de la cancha llena, eso yo lo, lo puse en otro medio donde yo colaboré hace muchos años y sigue pasando, y me mantengo en eso. Entonces es por el reto, el reto el, al, 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 al jugador, nos está quedando grande el reto importante, es eso. Y oiga, no sabía lo de los árbitros, pero no tiene sentido, porque si usted sale de Ibagué a las 10 de la noche, coge una flota, llega a las 2 de la mañana, ya no hay aviones. No entiendo para qué se volvieron en flota, que es en hotel y igual salgan a las 5 de la mañana.
5: Bueno, le ahorrarse la plata Mechu, me así es sencillo. Sí. Leandro
2: es pero los teoría. volan al Dorado a, a que se queden haciendo espera de que salga el vuelo a...
5: Tal cual? Rarísimo. Los, nece los necesitan, porque ojo, porque mañana empieza la fecha. Entonces los necesitan para esta fecha. No, Por eso no, la premura no. de enviarlos en, en bus. No les pueden poner una no. vana si sea, o sea, pucha. <ríe> alguna... Allá solamente le ponen vana en la federación, en la utilería, o a los popes que andan en Toyota Prado, blindada, <ríe> pero de resto <ríe> no.
0: Leo, ¿qué pasa con los penales en millos?
5: No, mire... Usted pues ahorita lo decía, un médico, un nutricionista, patearon 100 penales. Tienen tres analistas de videos y trajeron la alegación de 57 personas. Si a mí ellos me dicen, más allá de que practicaron 100 penales, que eso me va a resultar en un gol adicional al rival, le compro totalmente. ¿Patear 100 penales? Puede ser. No hay problema con patearlos porque es que se tienen que entrenar todo. Se tienen que entrenar las jugadas de laboratorio, los tiros en corto, oh, eh, así ah, que qué belleza, ¿no? Eh, los, los, cobros, los cobros de tiro de esquina en corto, las jugadas de, de balón parado pateando de tiro libre, pero pues que se hacen laboratorio y otro sinfín de cosas más, los tacos, las fintas cuando no se tienen que hacer y ese tipo de cosas que ellos se preparan para ganar. Y ellos entienden que patear un penal, significa ganarle al rival, eso es lo primero ¿por qué patean 100 penales? porque de esos 100 penales necesitan votar 99 pero que uno solo entre me signifique 3 puntos y no sé cuántos miles de dólares más porque pues eso es lo que, lo que cuenta al final entonces ellos saben, las personas van a llegar acá los jugadores con toda esa delegación porque tienen que cuidar una inversión de no sé cuántos miles de millones de pesos ...por eso es que tienen ese tipo de, de estructura... ...porque tienen que cuidar... ...no solamente al jugador de 38 años como Fred... ...no solamente a Ganso... ...no solamente a Felipe Melo... ...sino también a la joyita 11... ...porque tiene 20 años y que no se vio tanto... ...pero es, una, es un gran muchacho... que hay que tenerle eh, respeto... ...porque es un, un gran prospecto para el fútbol mundial... ...eso es lo que pasa... ...entonces un penal define muchas cosas... ...y a Millonarios le viene pasando... ...como ustedes mismos lo están diciendo después de la 14, que mal los penales pues acá parece que no es una política, ni de ningún técnico ni tampoco institucional, que todo se entrene más bien, todo se entrena menos los
1: penales imagínense
0: Profe, ¿qué pasa con los penales en millos?
1: lo que ustedes hacen bueno, eh, eh, hizo Juanse un recuento de todos los penales desde 2012 y solamente hemos tenido dos internacionales Paran sí, okay. cierto Paranaense y, el y este último entonces, la, lo que dice... Santa Fe. Ah, y Santa, y Santa Fe, Fe por Sí, señor. Santa Fe, por y, y Cali, Deportivo Cali. Entonces, yo lo que creo es que a veces se nota lo que menciona Leandro, de, de que no se, no se entrenan y que pesa la, la, la diferencia de, pre, de, de preparación. Finalmente este equipo no tiene la presión de que se invirtió cualquier cantidad de millones en, en, en contrataciones y hay que retribuir eso con clasificaciones a siguientes instancias, pero la gran mayoría de las que mencionamos eran por, o por Copa Colombia, Cali, eh, por esa super eh, liquilla de, de perdedores, eh, Alianza Petrolera también. Eh, el eh, Junior con Israel también, eso no era de torneo internacional. Entonces yo creo que además de esa falta de, de preparación y falta de entrenamiento, hay circunstancias también particulares para las que el equipo no se preparó intencionalmente. Por ejemplo, Santa Fe Sudamericana. El equipo estaba convencido que iba a clasificar. El equipo casi le gana a Santa Fe en el partido de ida, que se lo comió... Mmm, se lo comió un... Eh, Omar Vázquez. no... En el partido de ida que es Santa Fe era local, nos comimos una que pudimos haber ganado el partido en el primer tiempo, nos comimos una que... Y Millonarios se fue con ese convencimiento que jugando de visitante, la llave en el partido de ida lo pudo haber ganado. Y dijo, yo cierro la llave de, 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 en condición de local, yo, me voy, yo no, no, no voy a ir a penales, esta, esta llave la sacó adelante. ¿Qué pasó contra el Junior? Millonarios va ganando 4-1, o 4-0, ustedes me corrigen. Y ya estaba convencido, ya estaba listo y, y clasificado. Y llega al final el gol que lo sentencia a penales. Yo lo que siento, por ejemplo, en ese ques, quesito de Sudamericana de contra Santa Fe. Eh, nos vamos a penales y la gente en el estadio y los mismos jugadores se les vio. Dijeron, aquí lo perdimos. Ni siquiera habíamos cobrado los penales. Y se, se les veía todos una actitud de, carajo, con los penales se nos va. Eh, contra el Deportivo Cali, no sé. Ahí sí se notó porque eh, empatamos al final. Eh, la serie para irnos a penales y, y la logramos y tal vez no se creía en el cuento eh, Puede ser Y con el tema de este último penal Volviendo como al presente eh, Le decía ahorita Álvaro que yo estaba Justo en el momento, justo enfrente de la jugada Cuando pitan el penal Se van todos los, los jugadores de, de Fluminense A protestar del árbitro, el árbitro la, la jugada y todos, todos se suman ahí a ese, a ese a ese borbollón Y McAllister se va de una a coger el balón El balón queda como, como al pie del palo Del, del el palo de, de la mano derecha del arquero Y sí. McAllister es el que se va de una a cogerlo Y yo dije, maravilloso, ¿por qué? Porque pensé en el partido contra América Fernando Uribe es el goleador y se lo come Daniel Ruiz dice, yo me, yo me pido el segundo turno y se lo come también. McAllister le pega un riendazo, le hace el gol a la América y todo el mundo dijo, ¿por qué el capitán no se adueñó del balón en ese partido contra la América? Entonces cuando yo vi que McAllister se va de una, se aleja de toda la pelea y coge el balón, yo digo, eso, el capitán tiene que tener esa personalidad. Y contábamos con que el último cobro que había hecho había sido contra América, lo había cobrado muy bien. Ya la discusión de Eraso McAllister, bueno, ahí ya no lo sé, pero es, es como un, un cúmulo a veces estábamos convencidos que lo íbamos a ganar en los 90 minutos y la ida a penales ya es una derrota.
0: Sí, yo desde, no sé si millonarios, el equipo que tiene hoy, ¿usted se siente tranquilo alguno de ustedes con que hubiera pasado algo como con Gremio el último minuto en la Copa del 2012, alguien que tenga los cojones para coger ese penal que cogió Guasón para patearlo? Yo hoy con la nómina que tiene ellos, yo no me siento tranquilo, por ejemplo, en una situación de esas. Yo desde Sudamericana 2007, ¿se acuerdan? Colo-Colo, esa tanda de penales que ganamos allá. Pero pues bueno. vaya mire quién cobró. Charo Martínez, Mosquera. Sí, sí, sí me entiendo. O sea, son tipos. Y ahí le doy toda la, la razón a Leandro. Tipos que ya tenían cancha porque ya habían jugado Copa Libertadores con otros equipos, no necesariamente con, con millonarios. Jason, de todas esas tandas de penales que yo nombré, escucha, aquí la voy a dar la razón a Mechu. Yo no sé qué tanto pesa la cancha llena, porque es que Fluminense fue en el Campín. Eh... Con Santa Fe en la Sudamericana fue en el Campín. Con Panaraense fue en el Campín. Con Junior 2016 fue en el Campín. Con el Junior 2014 fue en el Campín. Pucha, ¿qué tanto pesa esa vaina? Que no se practique, listo, pero ahora la cancha llena. ¿Qué ansiedad? ¿Qué pasa ahí? El reto.
3: Yo no sé, si sí, es, es como el reto. Es como el reto, sí. eh, pero Pero también hay que decir lo que esos jugadores que usted mencionó ahorita, Caso Siciliano, Chalo Martínez y demás también votaron penaltis en algún momento ¿no? es que, es que como decía Ronaldinho eh, 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 para votar un penalti hay que patearlo y, y, y digamos McAllister tuvo la personalidad de coger el balón y decir lo voy a patear ¿sí? Eh, ah, ¿que nos, que nos terminó fregando y nos terminó eh, cambiando el libreto del partido sí, es verdad, pero tuvo la personalidad de pararse y decir yo como capitán lo voy a patear creo que eso también hay que de un modo u otro valorarlo, ah, que aquí se valoran Bien. los puntos y se valoran los goles que porque termina siendo lo más importante, estamos de acuerdo. Pero yo también tengo que valorar esa, ese tipo de situaciones, porque así como valoramos digamos la personalidad que tuvo Felipe Melo para hacerle sacar una tarjeta amarilla a Sosa comenzando el partido, eh, pues también tenemos que valorar que nuestro capitán en nuestras condiciones, ¿cierto? Pues tenga la personalidad de decir voy a tomar la pelota para cobrar el penalti. Y, y ustedes lo miran y, y esto le pasa a todos y, y en, todas las, en todas las partes del mundo pasa. Le pasa... A Cristiano Ronaldo en el Manchester United, que es el emblema del Manchester United, le pasa a Messi hace ocho días en, con el PSG, le pasó a Roberto Valle en la final de una Copa del Mundo, le pasó a todos los cracks, o sea, votar penaltis está en el libreto, como también está en el libreto que un arquero de la experiencia de Motero pues, suelte el balón, lo que yo estoy diciendo es son circunstancias de partido, yo no sé si esto es lo que hablábamos alguna vez con Mechu compañeros y, y de verdad uno no encuentra explicación para esto, más allá de que sabemos que la realidad del equipo, como lo decía Leo, no está conformado para competir a nivel internacional, el hecho de tener un equipo que esté conformado para competir a nivel internacional tampoco quiere decir que no puedan pasar este tipo de situaciones, porque también pueden llegar a pasar, una mala noche y te pasa, chao, y te fuiste eso, eso, eso puede pasar, yo no sé si es el tema de la mística de la que hemos hablado en algún momento muchachos, compañeros Y es que, que no tenemos, que... No, no tiene mística coopera y esa mística coopera se adquiere como ganando y contagiando al hincha de algo más que, que la idea de juego y de algo más que, que un equipo con 11 jugadores en la cancha se, 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 se adquiere haciéndole ver al hincha que son, que, son, son, que, que son seres de otro planeta, o sea, lo que hizo Felipe Melo de manejar el partido de la forma que lo manejó y de desencasillar a varios jugadores de militares de la jugada jugando mal. jugando mal, listo pueda que usted tenga la percepción la de que jugó mal, a mí me parece que en ese 4-1 4-1 que formó muchas veces eh, eh, Fluminense lo hizo muy bien, porque de hecho habíamos hablado aquí Juanse, de, ahí también nos empezaron a ganar el partido. Es que mire, 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 mire lo, lo, lo habilidosos que son los brasileños, ¿no? Abel Braga nunca había jugado 4-1-4-1 por momentos con Fluminense desde que está en Fluminense. Y nosotros habíamos hablado aquí que seguramente iba a ser una línea de 5 con cuatro volantes y Fred en punta. Eso era lo que nosotros apostábamos. Y por muchos pasajes del partido, porque cambió de sistemas varias varias veces Leo. Pero por muchos pasajes del partido, el sistema base fue ese 4-1, 4-1. Y ese uno, delante de los centrales y detrás de los volantes eh, centrales de, de, de esto, fue Felipe Melo. Y a partir de ahí empezó a manejar, pueda que no haya tenido mucha la pelota, pueda que no haya destruido mucho la pelota, pueda que no haya tenido mucha incidencia en el juego, pero su voz de mando y su forma de moverse en el campo, que hey, el equipo se viera equilibrado, ¿sí me entiende ¿Se acuerda que, es, es. que nos alcanzamos a reír una vez acá que Hugo en el grupo nos mandó la foto del Bogotá Fútbol Club aquí, cogidos de la mano en la pelota quieta? ¿Se acuerda? Sí, sí, Eso sí, lo dijo sí, sí. Felipe Melo ayer sin coger de la mano a sus compañeros. ¿Me hago entender? Eso fue lo que hizo Felipe sí. Melo ayer, sin necesidad de tener que coger a la de la mano a sus compañeros. Ese tipo de jugadores no lo tenemos nosotros, ¿sí? No, es que es para dos libertadores. Encima. Y, y, y igual, no quiere decir que nosotros, pues vea lo que le pasó al otro tipo hoy. Se trajeron a los jugadores que ya tienen una experiencia y un recorrido gigantesco en el fútbol internacional y terminaron perdiendo 3-1 contra una Olimpia que pues no es ni la sombra de lo que era hace unos años lo ¿sí?
2: que, que entonces, tiene Mística Copera
3: eh, ah. ah bueno, pero pues, por eso Pecho, ¿se da cuenta? entonces es, es quizá esa sea la explicación es efímera, es subjetiva, lo que usted quiera Leito ¿sí? pero quizá esa sea la explicación, porque es que no, no, no me explico de otra forma, que usted vaya ganando el partido de local a los siete minutos eh, 1-0 con un golazo que está imponiendo condiciones de juego, porque hasta ese momento Millonarios las imponía, el jugador que hace el gol que estaba siendo determinante moviéndose por todo el frente de ataque, se haga expulsar de la manera boba, tonta que se hizo expulsar y que después usted tenga la posibilidad además de meter un penal arrancando el segundo tiempo para volver a, a, a encasillar el, el camino y usted lo termina votando, yo no le doy otra explicación, es pura falta de mística o sea, no, no le veo otra explicación y nos ha pasado no solo con este equipo sino con otros que no hemos dicho y este equipo era, era más... Inclusive el de la Sudamericana 2007. Fue una gran Sudamericana. Pero nos quedamos en la semifinal. Nos quedó faltando eso al final en la semifinal. ¿sí? Entonces yo creo que eso, eso es algo que viene con los clubes y a lo que Millonario le viene pesando desde hace mucho tiempo.
0: Alvarito, te viene el tema harto, pero pues toca tocarlo, hermano. ¿Qué hacemos? Sacando el penalti. ya Háganse cuenta que el penalti no lo votó McAllister. El juego de McAllister Silva. <risa> Comenzar con usted, porque pues obviamente en frío, de pronto ya le cambié la percepción y, como yo por ahí le mandé una foto, si quiere, póngala. De, pues de McAllister. ¿Mm? Pues hay dos, dos divisiones, ¿sí? Los que dicen que McAllister tiene que estar y los que dicen, ¿sabe qué? Es que yo vi a McAllister que no estuvo en tres partidos y me doy cuenta que el equipo fue más rápido y fue más para adelante y fue más, más vertical, perdón. ¿Cómo lo vi usted? Ya en frío, sin ya habiendo de pronto visto los datos del partido nuevo su concepto de Maca
4: bueno, yo, yo quisiera responder la anterior de los penales aportando una cosita pequeñita L. que es que creo que creo que en esos momentos decisivos sobre todo en los penales eso, eso también se trabaja no solamente desde la parte de la técnica para patearlo sino también desde la parte mental y yo creo que ahí lo que nos pesa mucho es el miedo el miedo, a, o sea ahí sí creo que hay un poquito de miedo a equivocarse o a perder, a fallar la oportunidad y creo que hay que vivir con eso, o sea, hay que convivir, hay que aceptar la, esa posibilidad, creo que a veces no aceptamos esa posibilidad, los jugadores no aceptan esa posibilidad de fallar, así como dice Osorio, que creo que no es frase de él, pero bueno, eh, eh, para, para no tener miedo a ganar hay que aceptar la posibilidad de que se puede perder, entonces... Eh, yo siento que en esos momentos claves eh, el jugador se concentra tal vez más en lo que puede pasar si falla, que en lo que puede pasar si, si acierta, y yo creo que eso es un tema que hay que trabajar mentalmente eh, ya volviendo al tema de Maca bueno, es que ahí, ahí hay varias cosas el, el, el hecho de que nos hayamos, hayamos quedado con 10 eh, cambia mucho el análisis, porque eh, 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 él exige un partido muy diferente tanto a McAllister como a Ruiz, como a McAllister y Ruiz básicamente fueron los que les cambió mucho el partido porque Ruiz le tocó mandarse a la derecha McAllister le tocó centrarse a la izquierda y marcar un poco más entonces es, es un poco difícil comparar el partido de McAllister respecto a los, a los anteriores que había jugado donde, concuerdo, eh, había pasado a un juego de posesión eh, que ralentizaba mucho al equipo eh, y que, y que y se veía un maca más preocupado por ser un técnico extra en la cancha que por eh, hacer su función, que era tener esa visión de juego y, y, y armar jugadas de gol, eh, que es en lo que él destacó el año pasado y en lo que nos volvimos prácticamente maca dependientes, porque la visión de juego que él mostraba en la cancha no la tenía ningún otro jugador de Millas ese, ese que era capaz de, de poner el pase imprevisto, el que nadie veía, y, y el que abría los espacios. Ese Maca que, que, que vimos en, en, los en los primeros partidos, yo no lo vi en este partido, inclusive jugando con 10. En este partido vi los pases que él solía meter en el, en, en el año pasado y que inclusive este año no le he visto a ningún otro jugador. Una jugada, por ejemplo, donde él está antes de la mitad de cancha, en el segundo tiempo, antes de la mitad de cancha, eh, y él se voltea como para, para dar el pase atrás, y eh, Amaga, se voltea y rápido, mete un pase a la derecha que deja solo a Daniel Ruiz de frente contra el arco y, y llega un defensa eh, de, de Fluminense y le hace la falta que para mí esa jugada era, era roja, yo no sé si, si Leo la pudo analizar, porque para mí Dani va directo de frente al arco y, y lo frena, lo, le hacen falta, eh, no sé si, la verdad no, no recuerdo si ahí aplica roja por último hombre porque estaba el arquero igual, pero... Pero, pero creo que era una opción manifiesta de gol que le frenan con un pase preciso de Mac hacia adelante. Hubo otra jugada donde él maneja, eh, se va hacia la se va abriendo hacia la izquierda, le va abriendo el, el, el espacio Hader eh, y en vez de pasársela Hader la abre paralela a la cancha y le queda Dani, que Dani, lastimosamente por el perfil cambiado, eh, no sabe eh, hacer un control dirigido al balón y se le va muy larga y, y pierde la oportunidad. Entonces a lo que hoy es que la función principal de Maca, que es generar espacios y generar eh, eh, opciones eh, o pases hacia el espacio hacia adelante, eh, en este partido y con 10 la pudo ejecutar hasta cierto punto. Claro, el jugador que trata de jugar hacia adelante... Maca o Ruiz, los jugadores ofensivos que tratan de generar sus pasos de adelante, pues son más susceptibles a, a, a errores. Entonces si Mac, Maca seguramente va a tener un, un porcentaje de, de pase aceptado más bajo que los demás, porque pues, su función es justamente tratar de arriesgar un poco más. Y si vemos Ruiz, Ruiz también se equivocó en varias donde uno o no soltó el balón o dos eh, no no pudo sacar ese 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 remate al arco. Claro, Ruiz termina siendo más desequilibrante y eso es más vistoso y para mí, sin duda, fue la figura. Pero yo, por lo menos, el partido de Maca no lo valoro como malo, tampoco brilló, pero teniendo en cuenta que jugamos con 10, creo que, que estuvo a la altura sacando el tema del penal, ¿no? Porque el tema del penal, como yo decía, eso sí fue lastimosamente un, 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 algo que no debe pasar, o sea, pero, eh, generar un penal... Ah, bueno, bueno, y, y, y resalto también esa jugada y eso que él trató de hacer por muchos pasajes del partido, que es que fue lo que él siempre eh, trató de recalcar ritmo de juego. Él siempre trató de jugar rápido, de hecho esa jugada del penal nace por un tiro de li, un tiro un saque de banda que él cobra rápido y se, se asocia con Daniel, hace un par de pared, de paredes hasta que pone a Daniel en el área y logra logra sacar el penal. Entonces creo que él le metió un poco más de ritmo de lo que estaba metiéndole antes, que antes con Cido estaba lentísimo estaba eh, teniendo mucho el balón y, y generando que el equipo jugara muy lento, esta vez le metió un poco más de ritmo al balón, le metió por fin un poco más de visión y de esos pases que lo hicieron ver como el mejor jugador del FPC del, del año pasado y, y se acomoda un esquema con 10 hombres que, 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 que creo que no esperábamos, no esperábamos tenerlo y esa es tal vez otra parte de lo que, del que decía Leo y Jason eh, eh, no sé si habrán entrenado por ejemplo eso de jugar con 10, creo que eh, eso también se entrena porque eso también puede pasar en cualquier momento nos podemos quedar con 10 Millos no sabe jugar atrás a, que, a, a quedarse encerrado no luce bien no luce, luce caótico y creo que eso también hay que saberlo jugar porque a veces toca jugarlo así entonces eh, mientras, mientras jugamos a lo que sabimos, supimos jugar Maca lució bien cuando jugamos a otra cosa ahí la mayoría del equipo no lució muy bien
0: Leo Macalister ¿Jugó mejor
5: Millo sin McAllister? ¿Los últimos partidos jugó mejor? Sí, los últimos partidos jugó mejor. Perdóneme, que es que estoy haciendo aquí una serie. No, y, y jugó con 11, ¿no? Sí, es que, es, que, es que ese es el y... problema. Um, sin embargo, yo hago una pregunta. ¿Eh, ¿McAllister es jugador activo de fútbol profesional o es técnico activo de fútbol profesional? Porque yo entiendo los roles que él sea el capitán, de que él sea el técnico de gamero adentro de la cancha y todo eso. Pero yo creo que sí, yo creo, yo. Si yo dirigiera un, un equipo de fútbol y a mí me pasa exactamente lo mismo de noche, la primera orden que le doy al, al equipo. Jueguen, sencillo. Nada de lujos. Cuando queremos jugar para adelante, para adelante. Cuando es para atrás, para atrás. ¿Abel Braga qué hizo? Tranquilos. Nos echamos para atrás, yo les muevo el equipo y vamos a jugar de formas distintas y variadas. Eso fue lo primero. Segundo, yo creo que en la jugada de penal no era último hombre porque faltaba uno por, por zona de oriental. Entonces para mí no, no, está, eh, no era expulsión. Creo que hubo una amarilla por eso. Entonces no hay ningún problema. Para no ser caótico con uno menos, también hay que tener el balón. Creo que Millonarios no tuvo el balón. No tanto con 10 o con 11 o con 9. No tuvo el balón. No lo tuvo. No vamos a saber y nunca lo vamos a saber. Si con 11 hubiéramos podido. No lo vamos a saber. Yo creo que también el hincha o sea, de bueno. Millonarios debería dejarse de hacer ese pajazo mental de que hubiera pasado si Sosa de acuerdo. no Chapo. hubiera sido expulsado. No más pajazos mentales. Millonarios Usted con 10, como dice Álvaro, tiene la, creo que tiene toda la razón. Se ve muy mal cuando juega con 10. ¿Por qué? Porque es que a Millonarios le gusta atacar. Pero dejemos ya el paja mental que hubiera pasado. Sí, no lo sabemos. Es que no lo vamos a saber. Y es más, solamente hasta Brasil va a ser un partido muy diferente. Primero, porque no va a estar Sosa. Segundo, yo no sé si Felipe Román tiene la cabeza de Millonarios. Eso también es importante. Creo que es importante tercero, yo no sé si Ruiz va a tener el suficiente tanque, ¿quiénes son los jugadores que se van a integrar del partido con Cortulo para allá, excepto Sosa, porque él va a ser titular acá en Bogotá todo eso, para terminar en dos cositas puntuales y le doy la palabra por supuesto a, a Carlitos, a Michu a Jason, a, a Nico, pues también que, que no le escucho la voz hace mucho rato uno, ¿será que toca, le, toca traer a Leandro Cositorto, el que está buscando Interpol de Generación Zoe, para que les haga una charla motivacional? ¿Cuántos psicólogos deportivos tiene millonarios en estos momentos trabajándole la cabeza millonaria a los jugadores día y noche? Es más, ¿cuántos se van a desplazar a Brasil? ¿Listo? Segunda cosa, no es que McAllister no solamente haya votado el penal, es que Germán Cano le dijo a Fabio para dónde iba a patear si le tocaba con McAllister, porque fue el que cogió el balón. Nos dicen que no, que ferazo y demás. Vale, no hay ningún problema. Pero el que patea, Germán Cano le dijo, ese va para el otro lado. Y otra cosa, ahorita está de moda la serie de Bilardo que la acaban de lanzar esta noche. Me ha hecho preguntar pregunta algo voy muy a, chévere. Por no ella. Jugamos con por ella. Sí, 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 chévere. Pues yo no soy muy Bilardo, pero creo que, que la veré, por supuesto. ¿Qué pasa con la línea de 3? que es que acá ensayamos solo el 4. Y desde... Bueno, Pinto hacía un falso 3, pero... pero a mí me parece muy válida esa pregunta de Mechu. ¿Y por qué no inventamos otra cosa? Hasta mi propio papá me dijo en el estadio, y yo estaba ahí. Me dijo, si tiene uno menos, pues juegue con línea de tres. No es que ellos están cansados y le están copando el mediocampo. Jason ya lo dijo, 4-1, 4-1. Necesito atacar a Felipe Melo, no es que es el que tiene amarilla. Pero ese soy yo, este es mi equipo. Los los, los los Por favor, sigan
0: ustedes, si son tan amables. ¿Qué hubiera pasado, si Chicho no lo echen en la final, nadie sabe.
2: Sí. No, ah, no, pues, si, si mi papá no hubiera no, conocido no. a mi mamá, yo no estaría aquí con ustedes contando la historia.
3: No, pero eso sí sería Entonces, la palabra. Eso es muy no. fácil. Sí.
0: Me chupo, acá,
2: no, el equipo sí juega, está jugando mejor sin él. Los últimos partidos, el equipo está jugando mejor sin él. Eh, eso también hace parte de, de los momentos que vive cada jugador, que también es normal. Hay jugadores que tienen momentos mejores que otros, el ritmo, la curva de rendimiento, todo eso juega, y también juega la, la edad, ya hay un momento en el que un jugador se vuelve mejor en los segundos tiempos que, 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 que entrando, y alguien me decía que el equipo es más rápido cuando no está Maca, porque Maca le quiere poner la pausa, y qué es lo que pasa, que pues, en este, en este fútbol de ahora se necesita más velocidad sobre todo después de pisar tres cuartos de cancha porque ahí que decía, creo que fue Alvarito que dijo que todos toman malas decisiones inclusive Ruiz que es el jugador mundomillos de seis de los siete partidos con todo y eso eh, los jugadores están tomando malas decisiones todos a la hora de, de pisar tres cuartos de cancha y a eso le falta velocidad eh, velocidad vimos contra Águilas velocidad vimos con Jaguares velocidad vimos contra el Unión por momentos entonces eso también influye eso también influye. Y sí, basta de decir que Conón era diferente. Yo también estoy de acuerdo con esa postura. No sabemos qué tal que el Fluminense? Fluminense nos manejó la pelota mejor todo el partido. Y si Germán Cano, porque es que yo creo que Germán Cano se, 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 también como que murió de éxito. Si Germán Cano define mejor, el partido termina 4-1. Porque se puso a cancherearnos. Y ojalá eso sirva para el partido del martes.
0: Profe. Sí, si Dadiro no llegaba borracho, pasábamos a la final en 2014. Ah, por ejemplo. Sí, digo, claro. Profe, su opinión de Maca. Lo
1: que pasa es que yo no creo que el equipo juegue mejor porque Maca no esté por responsabilidad de Macalister Silva. A mí me parece que los jugadores con Macalister en la, en la cancha se vuelven Macalister dependientes. Entonces es como si los jugadores en la cancha sintieran que si Maca está en el medio, si Maca está jugando con ellos en, en la titular, el balón tiene que pasar por él, porque él es el capitán, porque él es el de las ideas, porque él es el de, el de la pausa. ¿Qué se vio con, en esos tres partidos que Macalister no estuvo? Los jugadores fueron libres de intentar, de arriesgar, de correr, de apostar de algo diferente. Por eso vimos a Oscar Cortés en un buen partido, por eso vimos a Sosa con mucha personalidad. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la obligación de pasar el balón por ahí. Yo siento que los que, y, y lo hablábamos con Álvaro en el, en el debate que tuvimos en Twitter con ese, con sobre ese tema, que los jugadores de millonarios con Macalister en la cancha sienten que necesitan pasar por él. Como, si, como cuando uno necesita la aprobación de alguien para hacer algo y cuando ese alguien no está, ah, ya sé cómo puedo hacer las cosas y a veces me salen mejor. Yo siento que es por ahí el tema de, de Macalister Silva. Y, y esa pregunta, o lo que ustedes dicen que, que de, de los pajazos mentales. Pasa exactamente igual por lo por el penal. Si McAllister hubiera marcado el penal no sabemos si, si Fluminense nos hubiera empatado y nos hubiera ganado a pesar de haber marcado el penal. Y lo digo porque Millonarios va ganando 1-0, se queda con 10 jugadores y nosotros nunca vimos a Fluminense atacando desbocado a, a buscar el empate. Fluminense manejó el partido con una alma tremenda. Muy
2: inteligente, muy inteligente. A mí me, me, me llamó demasiado la atención la, la inteligencia como manejó el partido Fluminense en el 0-0, en el 0-1, en el 1-1 y en
1: el 1-2. Sí, me, me llamó se estuvo la atención. Pensemos en el partido contra América. Y Millonarios, le coincide el penal que no marcamos con el gol de Nibagué contra el contra el Tolima ¿Y qué hizo el equipo? Se desesperó con toda la gente y corrían, corrían, corrían como locos de un lado al otro tratando de buscar ese gol que nunca llegó. Eh, y, es, y, y eso fue lo que creímos que iba a pasar con Fluminense cuando se quedan con un hombre más Y Fluminense jugó tranquilo, dejó que Millonario se desgastara y por eso en el segundo tiempo se vio mucho mejor físicamente Entonces, con eh, sí, es, estaríamos otra vez 2-1 con el penal de McAllister Pero estábamos más desgastados físicamente y con esa tranquilidad y esa cancha que tiene ese equipo eh, eh, con, con ese Felipe Melo superlativo Seguramente ellos también, hab... no bueno, seguramente no. Vuelvo y estoy, estoy cayendo en el error. No sabemos qué habría pasado, pero se veía en ellos una confianza y una tranquilidad de este partido lo sacamos adelante sin problema.
0: Uh -huh. Y es que yo decía, ¿se acuerdan, muchachos? Montero sacó seis. Obviamente la amarró en el gol, pero hubo una espectacular comenzando el segundo tiempo, ¿se acuerdan? Que saca Montero. Yo sí. le decía al Barito en el tercer tiempo: si Montero no saca esa, se acaba la serie. Nadie sabe, volvemos a lo mismo. Era mi teoría. Nadie sabe si nos hubieran metido tres más o si empatábamos, pero pues para mí son esas tajadas determinantes. Pero estoy de acuerdo, o sea, nadie sabe por qué, pucha, quién, quién, quién hubiera podido predecir eso. Pues sí, la tapó. Para mí, pues Fluminense se pudo como dijo, me con dos o tres goles más, pero pues nadie sabe. Eh, Jason, tema de McAllister, y antes de que me responda, yo le voy a pedir que se remonte a Linillos. Fuimos ganando gran parte del tiempo con 10 Porque echaron a Perlaza, ¿se acuerdan? En Palmaseca Seca Marbert mete el 2-1 Y al final el Cali nos logra empatar Entonces, ¿qué diferenció de Semillos eh, al, de, al de acá? Porque acá yo y ¿se acuerda que Semillos jugó muy bien allá en Palmaseca Con cancha llena y todo De pronto era el que era el FPC Y acá por Copa Libertadores no se supo qué hacer y pues obviamente, Jason, su opinión del tema de
3: ¿Qué es eso, Juancho? O sea, comparar el, el FPC con la Copa Libertadores, así sea una fase previa, pues creo que no cabe. no
0: eh, Y lo hemos
3: hablado acá, si bien Fluminense no es de los equipos más grandes del fútbol de Brasil, sí es un equipo con mucha tradición y con mucha, eh, digamos, billetera, eh, que no iguala lo de Flamengo ni lo de, ni lo de Mineiro, por ejemplo, pero que, que sí tiene una, un gran, una gran capacidad de inversión. Usted daba las cifras al comienzo. Yo creo que pues, no cabe obviamente la comparación de qué pasó en Cali y qué pasó en, en Bogotá con Fluminense. ¿no? Lo que sí yo veo de, lo de McAllister, eh, yo, yo creo que hablar de que Millonarios juega mejor sin McAllister me parece un poco aligerado. Y me parece aligerado por dos situaciones, o do, dos o tres situaciones en específico. Primero, nos quedamos con un hombre menos a los 20 minutos del partido. Y si usted revisa en esos 20 primeros minutos del partido, McAllister fue determinante, fue tan determinante que es el que inicia la jugada después del saque largo de Montero. Eh, el que inicia la jugada por derecha para descargar a Daniel Ruiz y después Daniel Ruiz la filtra a, a Sosa y, y creo que ahí digamos se marcaba otra vez esa sociedad y les estoy nombrando a estos tres jugadores no solo por la jugada de gol sino porque la idea de este gamero, sí, porque es que nosotros decimos pega mejor millonarios sin Macalister Silva, yo les, yo les traslado una pregunta a ustedes, ¿cuál es la intención del 4-2-3-1 de, de, del profe gamero? ¿Sí? ¿cuál es la intención del profe gamero en el último cuarto de cancha con el 4-2-3-1? Entonces, como la intención del profe seguramente, con estos tres jugones que tiene ahora, que son Daniel Ruiz, Macalister Silva y, y Eduardo Sosa, es tener circuito de juego interior, porque era algo que Millonarios estaba dobleciendo hasta antes del partido contra Unión Magdalena en este arranque de, de, de este, del campeonato. Eso lo vimos en el gol de Millonarios. Se juntan Macalister Ruiz y Sosa. Juego interior de Millonarios. ¿sí? Entonces, una de las fortalezas que tiene ese 4-2-3-1 de Gamero, es precisamente eso. Tener el juego interior para romper líneas en primera instancia y segundo, para que usted haga que el equipo rival centre el tema de marcación por el centro de la cancha, lo que llaman los técnicos hoy en día la zona 14, ¿cierto? Ahí en ese último cuarto de cancha y las, las bandas queden libres para que lleguen y exploten, por eso Millonarios estaba surgido de un extremo con gol, que en este caso aparentemente va a ser Celis, ¿no? Porque Millonarios ya encontró el circuito de juego interior que es Sosa, McAllister, Ruiz Ahora le falta un extremo o alguien que llegue ¿sí? desde, desde otra posición del campo para eh, poder aprovechar esos espacios que están quedando libres por esa situación que está generando Millonarios. Entonces jugó 20 minutos con el equipo completo y ahí fue influyente Macalister. Después estoy con Álvaro con lo que dice, que se tuvo que dedicar a un, a un tema más de a una tarea más de marca en lo que quedó el primer tiempo. Millonarios re, re, retomaba el tema después del mazazo de haber expulsado a, a, a Sosa. Y. Pues volvemos al tema, esto era la Copa Libertadores, una cosa es jugar en Copa Libertadores contra Fluminense y otra cosa es jugar la Liga contra los equipos que han venido ganando Millonarios en los últimos partidos, ¿cierto? Y otra cosa es eh, mirar a McAllister en un partido de Liga con los 11 jugadores de Millonarios completo, jugando de local, imponiendo condiciones, por ejemplo, el sábado, va a ser un buen medidor, miraremos qué, tan, qué, tan, qué tanto cambia Millonarios realmente con McAllister en Liga. Eh, que compararlo obviamente con el partido de Copa es que, es que no nos cabe comparar la liga con la Copa por todo lo que hemos dicho, Millonarios no está planificado para jugar Copa Libertadores a Millonarios le falta eh, eh, experiencia en el torneo internacional Millonarios no tiene jugadores con gran cantidad de partidos internacionales entonces pues en ese orden de ideas me parece muy apresurado decir que Millonarios juega mejor sin McAllister Silva que con McAllister, porque nuestra medida tiene que estar siendo, y se los había dicho antes recuerden, eh, en la liga nuestra medida realmente es en la liga. Si nosotros pasamos de ronda, bienvenido. Pero la, la, la real medida que tiene Millonarios, por cómo está conformado el plantel, es la liga colombiana.
0: Alvarito, ya cambiando de tema, porque ya se nos fue una hora hablando de Fluminense. Yo creo que el tema ya está, ya es esperar pues, la expectativa. Creo que no va eh, Fred, ya se confirmó que no va. Entonces, seguramente Germán Cano irá de titular. 11 ah, por las ha venido ese personaje, pero bueno. Eh, muchachos, Andrés Felipe Román mmm, Dicen que las conversaciones y las negociaciones Están bastante lejos las partes Entonces yo creo que y Haciéndonos la idea de que seguramente en junio Pues no contemos con él eh, ¿Puede estar influyendo eso en el nivel de ¿Sí? él? Alvarito, comienzo por usted
4: Pues Digamos que es difícil Es difícil saberlo con, con certeza mmm. Yo me voy a los hechos, los hechos es que según lo que nos dice Gamero, porque esa es la otra, pues bueno, todo, yo siempre he opinado que todo, todo lo que nos, nos dicen en ruedas de prensa hay que cubrirlo con pinzas de cualquier técnico y cualquier jugador, que se dice es lo que, se, lo que conviene decir en el momento y a veces no conviene eh, decir la verdad o, o decir la verdad a medias, pero lo que nos, nos ha dicho Gamero es que el jugador ha jugado eh, infiltrado. Eh, que ha cargado una lesión desde, desde principio de año eh, que no ha podido superar del todo y que ha jugado inclusive infiltrado no sabemos inclusive jugó el partido eh, con Fluminense infiltrado yo creo que es más por ese lado o sea, un jugador que, que esté pensando eh, o, o por la situación que está pasando Román tiene dos opciones para mí, o, o convence al equipo de que le paguen lo que esté pidiendo eh, o, o se muestra eh, para asegurar un contrato bueno en otro lado, y con esa pues perspectiva yo creo que Román en, en, es el más interesado en buscar jugar lo mejor que pueda y lo más que pueda, y de hecho creo que eso explica por qué se ha arriesgado a jugar eh, lesionado, o bueno, infiltrado. Si Román llega a tener una, eh, su lesión, se llega a grabar, llega a, a, a tener una lesión grave de más de seis, ocho meses, Millonarios eh, eh, millonario está obligado a renovar el contrato por las condiciones que está actualmente. O sea, ahí ya no ya, ya, ya no cambiaría ningún, ningún valor y tendría que estar eh, en el equipo hasta que se recupere y seguramente se renovaría por un año, pero estaría más, eh, buena parte del año sin jugar. Entonces ahí yo lo que veo es un, un jugador que viene con una lesión que no se ha podido tratar bien y que, y que está intentando con ganas mostrarse sea para quedarse o sea para irse a, un, a tener una buena oferta pero que lastimosamente no, no, no le está saliendo y, y yo creo que hay que evaluar ahí bien si vale más bien la pena que, que se recupere el todo y no arriesgarlo más porque se está arriesgando físicamente y también su, su, su confianza en su juego se está, se está perdiendo poco a poco.
5: Al, eh, Leo se va a ir libre román. Sí, claro. Sin duda alguna. O sea, si, si no hay negociación ahorita, pues eh, es, es, está roto, ¿no? O sea, es lo que cuenta Álvaro y es lo que dice todo el mundo, ¿no? O sea, lo que dice todo el mundo después, sal, salvo, salvo gran sorpresa de libro Blanco que nos diga, dejamos a Román. Pero bueno, eso es pensar con el deseo. Eh, yo, yo solamente quiero aportar una cosa al caso de Roman y es si yo fuera Roman jamás diría que juego infiltrado dos cosas uno, porque las infiltraciones reducen la longevidad deportiva incrementan el riesgo de, de lesiones y segundo que hay que cuidar las comunicaciones oye compañeros es que no te puedes devaluar si te vas a ir libre si te vas libre te van a bajar el sueldo amigo así te vayas con el pase en la mano entonces piénsalo bien y se va a ir libre, sin duda.
0: Mechu, eh, si se va a se va como que traicionó al equipo, que lo cobijó cuando pasó lo de Boca Juniors.
2: A mí no me parece, a mí no me parece. Respetando las opiniones, a mí no me parece eso. Eh, el equipo fue agradecido con él, lo cobijó, pero pues el, es que también la culpa fue que no se renovó a tiempo y el jugador está en todo su derecho, si él quiere algo mejor y le va mejor siendo libre, él está en todo su derecho, entonces no me parece no me parece que esté bien tratarlo de traidor por eso, porque Román en todo el tiempo que ha estado acá, lo ha dejado todo, inclusive creo que fue elegido, Alonso el no, sí, de Alda Colfoot, habiendo parado seis meses, entonces no me parece, respetando opiniones, porque ahorita seguramente van a decir que sí, y por allá están armando escándalo en redes sociales, a mí no me parece,
0: ve, lo tiene la cabeza en otro lado o puede ser también producto de la infiltración el rendimiento que está teniendo?
1: Yo pensaba lo mismo que decía Álvaro que más allá que él tenga la cabeza en otro lado, si sí, él se va a ir, a, a nadie más que a él le conviene estar en un buen nivel. Y cuando un jugador tiene la cabeza en otro lado es cuando ya tiene asegurado que se va a ir a otro, a otro lugar con un contrato. Él no sabe todavía qué va a pasar y menos ahora que está lesionado. Pero por otra parte, también pienso en que si su interés es irse, quedar libre o lo, negociar con millonarios, bueno, lo que sea, y su interés, obviamente después de su periplo por selección, así haya sido el amistoso y lo que sea, pero ya tuvo sus minutos en selección y ya se dio, ya se mostró, y su, si su interés es irse, pues debería recuperarse. Y no jugar infiltrado que por el hecho de sumar minutos, porque entonces por el hecho de jugar infiltrado se puede fregar, y puede desencadenar precisamente una estadía obligada de Millonarios que a futuro, agosto, septiembre, octubre, sí podría influir negativamente en su rendimiento porque era un jugador que en junio se quería ir y por una. porque Porque recae en lesiones, eh, eh, no, no lo pudo lograr. Yo he hablado con él un par de veces porque nosotros somos vecinos y yo le pregunto qué hubo y su recuperación cómo va y él dice: Pues ahí voy. Y yo le digo, y entonces este lo vamos a ver este fin de semana convocado. Y él dice, toca esperar a ver qué dice el profe. Pero la verdad, él, él no está, yo no lo veo como que esté pensando en, eh, seguro me voy a ir y ya no, no estoy pensando en jugar con millonarios. Pero creo que sí debe ser un poco más sensato y, y tener como a, autocuidado con ese tema. Porque ya recayó del, de esa lesión de, de tobillo después de volver de selección, ya lleva dos o tal vez tres veces.
0: Jason, acá dice en el chat, si no se va no es traición, pero si deja algo de escosor. pucha, si se va, ¿y quién sería el reemplazo? ¿será que Gamero, como es tan soldado de Perlaza hace que le firmen un año más a Perlaza para tenerlo ahí, o qué? Okay? No, ¿o confiar en que, es que,
3: que es okay, a a No me quiero imaginar ese escenario pero, sí. pero, pero vea, yo, yo, Juanse de, de Andrés Felipe Romano lo único que tengo que decir es que él sí ha tenido toda la intención de renovar su contrato con Millonarios de hecho, este fin de semana creo van a ser 15 días que su empresario estuvo acá en la ciudad de Bogotá tratando de llegar a un acuerdo con los directivos de azul y blanco al respecto. El jugador tiene toda la intención realmente de eh, renovar el contrato con millonarios. De hecho, de antemano, según lo que yo conozco, él no quiso escuchar ofertas para ir al fútbol de Estados Unidos porque eh, digamos, había una posibilidad de que él se instalara en el fútbol de Estados Unidos. Y él no quiso escuchar las ofertas porque él tiene primero como intención terminar con millonarios el semestre y renovar con millonarios. Eso no, el renovar con millonarios no quiere decir que se vaya a quedar en millonarios. ¿no? Yo, yo creo que Román ya está más en la puerta de me voy porque yo creo que él ya también siente que cumplió un ciclo con millonarios. Pero él tiene toda esa intención. Lo que pasa es que nos va a quedar otra vez en el, el tufito aquel que quedó con Fernando Uribe. Y es que el jugador no quiso renovar. Y para eso van a poner a funcionar su maquinaria los señores, ¿sí? Y eh, va a pasar lo mismo que pasó con Fernando Uribe. Entonces, es un desagradecido eh, que cuando nadie lo quiso, entonces aquí lo pusimos, aquí lo cuidamos y demás, y el jugador no quiso renovar con nosotros. Eso es lo que va a pasar con... Al paso que van, eso es lo que va a pasar con Román, porque ellos van a poner su maquinaria a funcionar para que todos nosotros creamos que Andrés Felipe Román se fue de millonarios porque no quiso renovar. Traidor. Sí. Porque fue un traidor, es un desagradecido eh, ah. es un tipo de principios que no tiene escrúpulos y eso nos lo van a dejar en el, ese es el tufito que nos quieren dejar a nosotros en el aire pero la intención del jugador si lo puedo reafirmar completamente y pongo las manos al fuego en ese aspecto, es que él si sí quiere renovar con millonarios, que se quiera quedar no lo sé hasta allá no sé, porque solo he recibido un, un como respuesta si, ¿sí? que se quiera quedar no lo sé porque pues, ofertas digamos o interés de él por él o seguimiento hacia él ha habido desde muchas partes del, 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 del continente y del mundo yo lo que creo es que Román quiere renovar dejarle algo al club en agradecimiento por lo que hicieron con él en su momento porque todo hay que decirlo en ese aspecto se comportaron como todos unos caballeros con el jugador pero eh, también quieren que renueve por tres pesos y pues tampoco se trata de eso no es que uno
2: puede ser noble pero no pendejo a eso, a eso voy y Eso entonces es. el hecho de, de uno no ser pendejo que es una diferencia larguita no, no, no es para que nosotros le hagamos la es que Jason lo explicó perfecto, que le hagamos la gran Fernando Uribe, pesetero traidor, eh, no sé qué porque es que el jugador también es un ser humano que, que tiene necesidades financieras ser un un, un poco
4: eh, abogado el diablo entre comillas eh, yo creo que millonarios también han tenido algo de intención de renovarlo porque pues eh, se ve que o sea, lo lograron con Ginás y lo, lo lograron con Vega no sé qué pudo haber pasado ahí con Román supongo que es algo de un tema de, de, de valores que me imagino y no sería raro que Azul y Blanco esté eh, especulando mucho con eso, pero por lo menos la intención seguramente ha habido de ambas partes de, de revisar eso desde junio de junio ¿Sabe, eh, qué pasa,
3: de ¿Sabe, ¿sabe qué pasa? que es que los directivos de azul y blanco quieren renovar a Andrés Felipe Román eh, 2017 ¿sí? 2018, quieren renovarlo cuando Andrés Felipe Román era ese jugador que apenas estaba surgiendo, hoy Andrés Felipe Román salvo pues por una cosa absurda que hicieron en, en Boca eh, estaría jugando en Boca Juniors, estaría jugando en otra parte del mundo, y hoy Andrés Felipe Román tiene, nos guste o no nos guste Mechu sea hincha o no sea hincha de la selección, pero tiene convocatorias a la selección Colombia. Y esas convocatorias a la selección Colombia a la hora de un transfer terminan pesando. Y eso es lo que no quieren ver en azul y blanco.
4: Pero sí. yo, yo concuerdo completamente con eso, pero ¿por qué con Ginás sí? ¿O, ¿O será que Ginás aceptó eh, las condiciones que normalmente se dice que ofrecen muy por debajo de sí. eh, azul ¿Cuándo se dio la renovación de Ginás? Ahorita, an antecitos de que cuando volvió a la selección, creo que lo anunciaron
3: pero se dio pero claro, se anunció es que una cosa es cuando se anuncia eh, Alvarito y otra cosa es cuando se ha negociado ¿me hago entender? una cosa es anunciarlo y otra cosa es lo negociado y firmarlo antes, porque pues eso pasó digamos con Álvaro Montero, Álvaro Montero ya se sabía que había conversaciones con Serpa y demás y les tocó anunciarlo pues para asegurarlo, porque sabían que venían más propuestas, si no lo de Álvaro Montero nos habíamos enterado en diciembre, o sea ya ya estaba negociado y nos habíamos enterado en diciembre con Ginás y con Vega imagino pasó lo mismo habían hablado con los jugadores, ya habían acordado algo y en algún momento dijeron, listo, este es el momento de anunciarlo. ¿Y qué mejor momento que anunciarlo después de que vino de selección Colombia? Por si llegan propuestas. ¿Me hago entender?
2: y por la presión que estaba pasando por lo de la sopa de letras y la falta de noticias y todas esas cosas. Sí,
3: exacto, exacto. O sea, eso, eso también hace parte, obviamente, del mecanismo como azul y blanco y que está bien porque están protegiendo, digamos, su política, pero pues esa es la parte del mecanismo que ellos han manejado para, para mostrar el tema de los refuerzos. O acuérdese la vez que nos mostraron a, como refuerzos a Nicolás Murcia y a Mirza Mora. ¿Se acuerdan? En esa temporada que nos hicieron. Mm -hmm. Bueno, es, digamos, es la política que tienen ellos para, para manejar las cosas.
0: Alvarito, eh, convocatoria para el sábado. ¿A quién deja usted? Porque ahí Millo se va en dos, en dos grupos. Uno se va el sábado a las 4 de la tarde y el otro viaja, creo que el domingo. Eh, Sosa seguramente se queda y va a ser titular el sábado. Y ahí, entonces, no sé si la pregunta es juegue el mismo equipo que ganó en Montería o a quién pone usted cuál sería su titular para el sábado
4: no yo yo, yo creo que los muchachos que fueron en Montería merecen el voto de confianza y, y yo me iría con la misma con la misma, no, inclusive no pondría Sosa de, de titular lo, lo, lo tendría claro en el banco pero creo que, que también por ese lado también Sosa debe sentir un poquito el, el tema de, 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 de lo que hizo eh, pero más que eso, es, es el voto de confianza sobre un equipo que mostró, que mostró un trabajo muy serio en, en Montería, mostró, mostró orden, mostró sacrificio y, y creo que, que, que es bueno que ellos sepan que, que si lo hacen bien van a tener más oportunidades. Entonces yo creo que yo me iría con la misma nómina en general. Eh, me gustaría me gustaría, me hubiera gustado mucho ver a Maca. Eh, 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 para poder por fin tener como, como un punto de comparación real de ver si es el Maca que vimos al principio que definitivamente tal vez no está para titular o si es el Maca que en mi concepto si jugando con, con Fluminense sí si nos puede aportar muchísimo más. Yo tengo esa duda y me gustaría salir de esa duda lo más rápido posible, pero creo que no sería tan prudente ponerlo porque eh, al no estar Sosa... Eh, no vale la pena arriesgar y, 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 y toca tenerlo en, en, en Fluminense porque queramos o no eh, y, y ojalá eh, vuelva a ser ese Maca del año pasado Full, eh, es una de nuestras armas para, para ir a remontar ese partido. Él y Ruiz creo que son las llaves de eh, que nos pueden dar algo de esperanza para ese partido. Entonces, en conclusión, miría con la misma nómina, le sumando la Sosa.
0: Mechu, ese equipo es jodido, ese Cortulúa no es fácil, es séptimo en la tabla, tiene 12 puntos. Tiene al goleador de la liga, que es Luis Carlos Ruiz, junto a Luciano Pons tiene seis goles. Digamos, el equipo es bastante juvenil, el, creo que Ruiz y el arquero, arquero, el arquero es Ernesto Hernández, creo el que era el Cali. Sí, sí,
2: sí,
3: el
0: del Cali. Exacto. Eh, por fuera no le ha ido bien, es muy mal visitante, ha jugado tres partidos y solamente tiene un punto, le han metido cinco goles y ha perdido dos partidos. Es un equipo jodido, no es para confiarse, pero pues igual Montería también haría una plaza jodida y vea que los pelados mostraron, mostraron la, la categoría. Mechu, ¿usted qué hace el sábado? ¿Mismo equipo que ganó en Montería o mete ahí a Sosa? por
2: porque... yo, yo meto a Sosa por Edgar Guerra, porque a Edgar Guerra hay que darle descanso por si hay que ponerlo en Brasil. Ese es el único cambio, por lo demás es el mismo equipo de, de Montería. Ah bueno, y de pronto también que tape Juanito.
0: Ok, ¿qué dice profe?
1: Pues cuando hablábamos de la posibilidad de montería, eh, Jason mencionaba que era uno de los que estaba peleando el liderato en ese momento, precisamente. Eh, y creo que se en cayó. este caso. Señor. Después se cayó, ¿no? Después me hizo sí, que. Sí, en ese momento todavía no se había caído, ah. estaba peleando el, el, el liderato. Luego, se cayó, luego tuvo la, la mala racha. Y decíamos por el calor y todo, y hay que pelearlo. Y creo que este Cortuloa, más allá de ese, de ese séptimo puesto y, y, de, y del goleador, creo que viene a Bogotá y tiene que manejarse como un rival accesible y, y que viene de visitante a, a la capital y hay que ganarle. Porque si no, los puntos que se sacaron en Montería pues se pierden si no se gana contra, contra Cortuloa acá en Bogotá. Yo creo que Sosa... Eh, y yo también estoy con Mecho, yo pasaría Oscar Cortés a Cortés al extremo eh, y dar, para darle las responsabilidades a en el medio. Eh, lo que no sé es de pronto si, si darle la oportunidad a Cuenu o dejar alguno de los dos centrales titulares que acompañe ahí, eh, en, lugar de, en lugar de Cuenu. Eh, y con respecto a este, no sabía lo que lo que mencionó Juanse de los más o menos los turnos de viaje, si iban a hacer dos grupos, no sé por qué dejan dos grupos, no, no sé por qué el viaje lo hacen tan tarde el sábado. Lo pudieron haber hecho mañana, si iban a dividir los grupos para que el grupo principal que viaja con antelación a, a Río eh,
0: pudiera tener
1: un, un día más de descanso allá.
0: De pronto que no sé si alguna sesión de entrenamiento quería el profe. Yo sería la única razón. Sí,
3: sí, sí, yo creo que es más el tema del entrenamiento del sábado,
0: del, día del viaje, ¿no? De
3: el sábado, el sábado sí. entrenar en la mañana,
0: almuerzan. Y, y aeropuerto ¿no? penaltis se ve que practican penaltis Jason, usted qué cree debería pues, pues, es, que, es que los penaltis se
3: pueden practicar como se practica todo eh, pero después a la hora de la verdad pues están las pulsaciones del jugador y está en, en la seguridad que tenga el jugador a la hora de ir a cobrar, porque pues es que eso lo hemos visto muchas veces, cuántas veces hay equipos que trabajan y trabajan la pelota quieta Vea el, Basi, el Manchester United por ejemplo las torres que tiene de centrales usted que lo sigue más Juanse que yo Sí. Eh, y con Cristiano Ronaldo y demás estaba mirando la estadística que daba Miguel Simón en el partido del fin de semana eh, bueno, en un partido de estos días no sé cuándo fue, no sé si fue el sábado o algo así 130 y pico tiros de esquina ha cobrado el Manchester United en esta liga sí, y no ha sido capaz sí. de marcar un gol de tiro de esquina, sí, sí, sí. y no me va a decir que el Manchester United no trabaja la pelota quieta ¿sí? Sí. O sea, entonces vamos, vamos chistoso, a eso.
4: chistoso que justo dio esa estadística y a los cinco entonces metieron gol de tiro de esquina
3: bueno, por eso, pero, 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 por eso le digo yo, o sea, ciento y pico de tiros de esquina para un equipo como el Manchester United, del fútbol inglés, del fútbol inglés, perdón, que se ha caracterizado por el tema del juego aéreo, pues no deja de ser un escándalo. Y no me van a decir ustedes que un tipo alemán, como el técnico de, 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 del, del Manchester United en la liga inglesa, no va a trabajar la pelota quieta con el Manchester United. Entonces por eso yo digo, los penaltis se pueden entrenar todo lo que usted quiera, pero es el momento y son las sensaciones con las que usted llegue a la hora de cobrar el penalti. O me van a decir ustedes a mí que Roberto Valle en la final del 94 no tenía los créditos para cobrar un penalti. y Terminó
0: votando. entonces Rincón viene y le dice que no, porque hoy dijo en el bar que él tuvo a McAllister y él sabía y estaba seguro que él no es cobrador de penaltis.
3: No, bueno, pero Freddy Rincón
4: dice tanta cosa. Pues, sí, la yo, yo a McAllister yo, sí pero lo venga, tengo Jason, como ¿no? mal cobrador de penales. Para mí McAllister yo no, no es mal lo cobrador tengo. y yo ¿Tampoco? estaba muy, yo estaba supremamente tranquilo con que él vas cobrar a ese penal. Porque Erazo sí es colar de penales. McAllister es no es más el más primero más que, más. que se come en las tandas, creo que en Sudamérica con el Cali ya sí. se había comido uno.
3: Y lo debe tener muy un mal concepto, Alvarito, porque para estar tranquilo con que Eraso vaya con el penalti con dos meses de Erazo
4: bueno, sí no Pero es que Eraso salió, salió a golear del fútbol colombiano con 13 sí, goles con, y metió 7 de penal en un solo semestre. Eso era lo entonces, que...
2: Eso era lo que más criticaban cuando llegó Eraso, que él decía que, que la gente decía que no era un delantero, sino un pateador de penales.
4: Bueno, pues si hubiera mira. pateado.
2: Yo eh, lo vi yo, vi, yo vi que.
4: Yo él, en cogió yo vi que eh, él cogió eh, sí. el balón y él lo acomodó, y eh, ahí en eso, en eso que lo estaban acomodando, llegó Ginas de atrás y armó Zaperoco, y en ese Zaperoco de un momento ya vi que era Macal que iba a correr. No, 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 pero lo no que dice merece. el profesor es cierto.
3: No, le, le, eh, no, Alvarito, lo que dice el profe es cierto. El jugador, cuando usted mira. La cámara, incluso cuando se le van encima al árbitro, el único jugador que va por la pelota es McAllister. Es el único que va hacia la raya de fondo por la pelota, y de hecho Erazo se cruza por el frente de la cámara hacia el tumulto. Yo en ningún momento vi coger a Erazo la... Ahora, eso también habla mal de Erazo, ¿Sí? Porque si Eraso tiene la personalidad para cobrar un penalti, pues baile le dice al capitán de millonarios, no le importa, porque lo que importa es el, el, el triunfo del equipo, pues baile y dice al capitán del equipo, venga que es que yo soy el que cobro los penaltis. Eso también. Era habla de la... momento. Eso también habla de la Era persona. su momento,
4: era. Era el momento de, 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 de cerrar muchas bocas y decir aquí estoy yo ah, y miren ay, que no. cobrar penales sí me sirve, sí, cobrar penales eh, sí, sí Entonces le sí bueno. De la
3: personalidad, eh, habla de la personalidad de eso también, ¿no? Sí, eso claro. también habla de la personalidad de los jugadores.
0: Oiga, Jason.
2: Oiga me, están diciendo, me están diciendo que el grupo que viaja primero son 10 jugadores nomás. O sea, que es una comitiva de 10 jugadores con el profe Charales.
0: Ok, ok. El que viaja ¿Eso? de primerazo. Tu nómina no para La Montería. Con Sosa o sin Sosa?
3: Sí, no, yo creo que con Sosa y jugó Quiñones. ¿Quién, con... ¿Quién fue que jugó por izquierda, Quiñones?
0: Sí, Quiñones.
3: Y sacaría a Quiñones y metería a Sosa.
0: Ok, ¿y qué tapa quién?
3: Oh, no, no, Montero. Pues si ya con el dato que nos está dando Mecho está claro que, la, que el arquero va a ser Montero. O sea, si solo van a viajar 10 jugadores de, de arranque, pues seguramente Montero va a estar y va a ser el titular.
0: Alvarito, ¿quién debe reemplazar a Sosa en, en Río de Janeiro? Richard Celis de una, muestre que tiene, uy
4: esa es una buena pregunta, hmm. no, 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 no yo, de... yo, yo, yo no veo a Celis tan compenetrado todavía con, con el estilo de juego, eh, yo no yo no lo pondría de titular, yo creo que me iría con un Edgar Guerra tal vez eh, creo que, que hay, eh, Edgar Guerra mostró que puede tener eh, esa combinación de, de marca y, y, de, y, de, y, y de encare que, que puede darnos un buen resultado eh, pero digamos creo que está difícil la verdad porque eh, digamos que para mí hay, hay dos opciones eh, de juego o por lo menos lo que nos ha mostrado Gamero es cuando juega con, con jugones cuando juega con con, con los tres jugones eh, busca tener el balón, busca un juego interior, busca tener posesión eh, y, y creo que está hecho para jugarle a equipos que se van a meter atrás que, que, van, a, que van a esperar un poco atrás, a, a, que nos van a esperar atrás y, y que se van a broquelar muchos jugadores en un, en, en un espacio de, de campo muy pequeño pero cuando, los, eh, cuando ya hay más espacios y eh, cuando los, el equipo rival sale a buscar eh, y nos genera más espacios, creo que hay que tener más mmm, jugadores, más flechas. Entonces, por eso me lo diría más con, con Guerra. Ahora, la pregunta es, ¿será que Fluminense va a salir a buscar más el partido es, estando de local, es, local y estando ganando la serie? Es Ahí es esa, donde es, la expulsión de Sosa nos pega duro. Esa
3: Ajá. es la clave, Alvarito. ¿Cómo nos, va a jugar, ¿Cómo nos va a jugar Fluminense, por ejemplo, profe? Porque es que aquí no vino y nos sorprendió y nos cambió el esquema dos o tres veces. Eh, pero en Brasil siempre ha jugado 3-4-3 ¿sí? ¿Cómo va a jugar en Brasil? Y a partir de eso pues eso lo, lo sabrán ellos con sus análisis de videos y demás ya tendrán una idea más clara que la que podemos tener nosotros y a partir de eso sí podríamos hablar realmente de quién puede ser el sustituto de Sosa ¿Sí? Porque lo que dice Alvarito, necesitamos balas pero necesitamos balas aplicadas también en el tema de, de la marca y ahí es donde va a estar yo creo que la clave
0: también para, para ganar el partido Pecho Cortés está en Barranquilla con la selección, entonces no puede estar el sábado. Sosa de una o Celis. Sosa,
2: Sosa. Ah, Cortés está con la selección, claro.
0: Sí. Y no recordaba.
4: Ah, Sosa. caramba.
0: No, Sosa, sí, se me pasó, pasó, Sosa. Todavía Sosa. Debe
4: pegar. Entonces
3: va a llover, va a Sosa y, y guerra, nada que hacer.
0: Sí. ¿Qué dice, ¿Qué dice el profe? O,
2: dice que Célis? Vaya, o que vaya Celis de una vez ¿Vale? y guarden la guerra. Yo estoy ¿Vale? de acuerdo con Jason,
1: ¿Sí? que vaya guerra de
0: titular y Richard Celis entonces el sábado titular profe
1: Sí, sí, sí yo creo que no hemos que caído en cuenta de lo de Cortés yo creo que Celis pues este es el partido para mostrarse así como se, se mostró a los pelados en contra Jaguares eh, y con respecto a la nómina de, de Río eh, yo me atrevería pensando en esa en esa apuesta y en eso que menciona Jason de cómo nos va a jugar eh, Fluminense, yo creo que Fluminense es local y va a salir a aumentar la, la diferencia y me gustó el partido que hizo Juan Carlos Pereira en Montería. Yo creo que yo pondría a Juan Carlos Pereira en lugar de Sosa. Eh, yo no sé si esto si estaba muy loco, muy desesperado el, el martes en el estadio, pero es cierto que Steven Vega terminó jugando de, de volante de creación. No, 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 así, ¿no? No, 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 yo, no, no. En los no, últimos no, no, no. yo lo vi muy adelantado.
5: Cambiese sí, el, 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 el,
4: el, el, el creo, creo el, que. que no, 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 sí, pero sí es cierto que Vega se adelantó un poco más, pero en, en presión, yo creo que buscando, digamos, eh, más torpedear la, la salida rival que, 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 sí. que como volante de creación, sí, porque es que al final pues, perdimos el balón completamente, entonces creo que, que Vega en su, en su afán tal vez de, de recuperar, siendo el último, el único jugador de marca, eh, él, él sí salió más, yo estoy de acuerdo, yo sí lo vi más presionando más arriba, pero tanto como
1: volante de creación, no. No, no me pareció mucho. Bueno, pero yo sí lo vi más adelantado y creo que de pronto es la, la inclusión de Juan Carlos Pereira puede ayudar a, a esos relevos. Cuando por circunstancias del partido Steven Vega puede hacer una presión alta que tenga un apoyo eh, más en el medio con, con Juan Carlos Pereira que no lo hace Edgar Guerra. Aunque también hay que decir que Edgar Guerra cuando a Rosales le sacan amarilla, Edgar Guerra es el socio perfecto de Rosales en defensa porque le hace unos relevos muy buenos sabiendo que él no puede arriesgar una segunda amarilla. Eh, pero me gustaría me gustaría de pronto eh, darle la oportunidad para ir a Pereira en el río
0: bueno y vea, vea los escenarios que se vienen eh, muchachos viene Portuloa, viene Fluminense a mitad de semana y viene el clásico Escucha, el clásico hay que llegar con toda Santa Fe va a llegar también herido Obviamente yo sé, primero pensemos en Cortuloa, primero pensemos en Fluminense, porque ahí después del Clásico eso es una para de una semana. ¿Mm? Eh, Santa Fe creo que ya anunció que no puede contar con Leandro Castellanos, entonces el arquero suplente de Santa Fe es bien flojito. Creo que Jason son es ese partido que el Tolima fue y le metió tres. Entonces pues un, una semana que puede ser o muy buena para Millos o, o floja, pues porque obviamente imagínense, no, no pasar la llave de Libertadores y venir acá con Santa Fe, pues hombre tiene que ser un un medidor para Millonarios muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, Jason?
3: Mm, yo lo veo como, como que vuelvo a insistir, o sea, ya lo que haga Millonarios el martes, es el martes, ¿no? O el miércoles en, 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 martes, en, en Río, yo creo que ya es ganancia, ¿no? Lo que, lo que haga Millonarios porque tenemos que ser conscientes y es que pues, ropa para pelear torneo internacional no lo hay, y es la realidad. Uh -huh. No mira... Realmente lo que está pasando incluso en esta fase previa y uno encuentra que, que no hay ropa. Lo que pasa es que hay ha resultados muy mentirosos porque pues nosotros vamos a, vamos a hablar lo de lo de esta noche y pues el equipo, el equipo de acá tuvo para hacer 4 o 5 en el primer tiempo y los palos no le ayudaron. Los palos, sí. ¿Sí? Eh, uno mira el Audas italiano Estudiantes, que hoy estuve mirando la repetición y Estudiantes fue infinitamente superior a Audas, pero Audas fue el que la metió. Eh... Yo creo que el único equipo que sigue de estos que están en fase previa como con esa senda de equipo con una línea ya, ya, ya dirigida es Barcelona-Ecuador, de que yo no me entiendo los sistemas de los campeonatos de los, de los, de los diferentes países como son, no porque eh, Barcelona viene de disputar una semifinal de Copa Libertadores y aquí le toca luchar tres, tres fases previas para poder entrar a la fase de grupos, es una cosa absurda el sistema de los campeonatos. De, de resto, yo, yo veo que los otros equipos que ya están en fase de grupos ya tienen equipos muy conformados, muy fuertes. No estamos descubriendo el agua tibia, entonces para eso creo que no tenemos ropa. Eh, y lo que hay que centrar para mí es todos los esfuerzos, obviamente, en el tema de la Liga. Y en Liga, salvo salvo pues que demos la sorpresa, ¿sí? eliminemos a Fluminense y vayamos a grupo de Copa, de Copa de Copa Sudamericana. Ahí sí creo yo que cambiaría un poco el libreto y Millonarios tenía obligación tendría obligación de ser protagonista de la Sudamericana pero en Copa de la no tenemos no tenemos realmente cómo, cómo, cómo pelear y hay que apostarle entonces a, a la liga. Y dicho eso, hay que sumar los tres puntos en este partido frente al Tuluá. Y como usted lo dice, Juan, es un equipo eh, para mí realmente eh, que, que me gusta verlo jugar desde el orden táctico que tiene este técnico chileno con ellos. Es un, un equipo muy, muy ordenado, muy táctico. Y es un, eso, digamos, que llama la atención en un equipo joven como el Tuluá. Boca Negra, Ruiz, Caicedo, digamos que son como los tres jugadores... Y al, y al lado del, del portero que usted mencionaba, Hernández, creo que son como los, el eje central de este equipo, eh, pero no deja de ser inocente y no deja de caerse en algunos momentos por su misma juventud, entonces Gerardos tiene que pasar por encima del sábado, eh, esto en el buen sentido de la palabra, tiene que sumar los tres puntos, en el clásico tiene que venir obviamente, sí. si digamos, supongamos el escenario que quedamos eliminados de Copa Libertadores, pues la mejor forma de darle la vuelta a la página es ganando el clásico, y ya, y, y, y encaminamos otra vez el camino en lo que nos corresponde y si ganamos en Copa Libertadores pues digamos que también está la excusa de que venimos de avanzar en un torneo internacional y que tenemos que pasarle por encima al rival de Patio yo creo que eso lo tiene claro Gamero y, y seguiremos viendo un equipo muy aplicado y muy fuerte en la liga lo que para afuera evidentemente le hace falta mucho
0: Profe, ¿cómo se ve me medir a Gamero si no pasamos el martes?
1: Después de una final perdida y, y, los, y los últimos cuadrangulares que también dejo ir, si contamos con est, con, con un desenlace negativo en, en Río contra Fluminense y que no, no, no vayamos ni siquiera a, a Suramericana, eh, Millonarios comienza participación en Copa hasta mayo, hasta, hasta la primera semana de mayo creo que arranca Copa Colombia. Entonces Gamero solamente tiene un objetivo y el objetivo es lograr punto invisible, porque, mi, porque ahora ya que se volvió a habilitar y no tiene excusa de, de competencias internacionales, yo no le veo otra.
0: Eh, Mecho, ¿cómo se debe medir a Gamero si no pasamos?
2: ¿Cómo se debe medir a Gamero si no pasamos? No hay que pedirle título, título de liga, no hay otra. Tenemos un equipo que nos dimos cuenta que puede pelear liga local, porque nuestra liga sigue siendo promediada por lo bajo. Sigue siendo no la mejor nómina del país, pero puede pelear. Y tiene un mejor, tiene buena idea de juego y tiene continuidad. Que eso, en eso le ganamos, por ejemplo, a nóminas buenísimas como la de Junior, que no tiene técnico. Eh, o a la de Nacional, que Nacional su punto débil es el técnico, porque son el técnico de Nacional es inexperto. Pero... Pero sí, sí, hay que pedir título, hay que, hay que aspirar a eso. Y me están diciendo aquí que fijo va Guerra por la derecha, Celis en el centro y y Sosa. Sosa. Mentira, Sosa, Sosa en el centro, eh, Celis a la izquierda y Guerra a la derecha. Ese es el, ese es el, es el 3 del sábado. Me están diciendo acá.
3: Y Jader este, arriba. Interesante, ¿no? Para, hay, hay gente, Juan, ¿Hay, hay alguien en el chat que dice que como si Fluminense nos hubiera pasado por encima.
2: Eh, a mí me parece sí. que nos pasó por encima respetando jugó, cualquier opinión jugó. Fluminense jugó mucho mejor que nosotros nos la, mire la, yo, yo, me, yo me repetí el partido y escuché los comentarios de Antonio Casale y Antonio Casale decía que Fluminense no había llegado al arco que Millonarios era súper superior en el primer tiempo, que hasta Iván Mejía por allá le, le dio un retweet a mí me parece que Fluminense fue mejor que Millonarios todo el partido todo el tiempo
4: no, 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 yo no estoy de acuerdo opiniones. No, no estoy para nada de acuerdo. Oye, yo eh, un pedacito, estaba escuchando uh -huh. un pedacito el partido de el, del partido de, del otro equipo colombiano que jugó hoy, y eran comentaristas argentinos y uruguayos, creo, eh, y mencionaron que el siguiente rival de esa llave se enfrentaba con les tocaba, le tocaba durísimo, porque le tocaba con Fluminencio con millonarios, que habían jugado un muy buen partido. Y ellos mismos lo decían, y sin quitarle la carga, digamos, eh, a Casale de, de que se hincha, ellos mismos lo dijeron. Millonarios que si uno hubiera sido, eh, ahí, ahí cometiendo también lo que, eh, lo que decíamos ahorita, si no hubiera sido porque le echan otro, hubiera sido otro partido diferente. Entonces yo sí no estoy de acuerdo en cuanto a que nos pasaron por encima. Yo creo que Millonarios eh, no, no se vio tan inferior, y jugando con 10, que a, eso sí, era un sí, comentario un que les iba a hacer, sí, no, no, no. muchas flores, muchas, muchas flores a Fluminense, pero un equipo con esa nómina, jugando no, 70 no, no, no. minutos con uno menos, y no golearnos,
3: no más, pero es la verdad... ¿no? Sí. Alvarito, venga,
4: venga, venga, no lo hicieron, no lo hicieron, no lo hicieron, un equipo... ¿Ustedes creen que, por ejemplo, un Palmeiras, un Atlético Minero, no coge ese papaya si nos clava acá por lo menos tres o cuatro? ¿Ahora qué va a pasar, por ejemplo, o qué van a decir, qué van a pensar en Brasil si ojalá nos, no, se nos diera y les, y les los lográramos sacar? ¿Van a decir en Bogotá tuvieron 70 minutos con uno más y no fueron capaces de cerrar esa serie en Bogotá como la tuvieron que haber cerrado? Eh, eh, ¿Qué Fíjase ¿Qué diríamos este... nosotros si nos hubiera pasado? Si hubiéramos de visitante, hubiéramos estado 70 minutos con uno menos, ¿qué hubiéramos dicho nosotros si solamente ganamos por un solo Albarito, gol? ¿Por diga, qué diga, no diga cerramos diga, la serie allá? digo una cosa, Alvarito.
3: Es que cuando usted va a la hoja de vida de Abel Braga, que es el técnico de Fluminense, usted se da cuenta que Abel Braga no es el técnico más ofensivo del fútbol brasilero. De hecho, <coughs> por eso, <coughs> perdón, por eso los hinchas de Fluminense no estuvieron muy de acuerdo con su contratación en algún momento, porque entendían era un equipo que no iba a ser activo o que no iba a ser digamos ofensivo, eh, sino que iba a ser un equipo reactivo, o sea, es decir, iba a esperar ahí que iba pasando los partidos y a medida de eso iba reaccionando. Entonces, es el primer punto para, para para decir Fluminense no nos goleó y no fuimos y además usted lo dice Alvarito en su frase, Millonarios no fue tan inferior. Yo tampoco estoy diciendo que nos hayan pasado por encima y nos hayan aplastado, pero sí fue inferior
4: sí, sí fue inferior, no pues si no, si inferior. no son inferiores un, un ese equipo si no es superior jugando nosotros bueno, con diez no, vamos? Bueno,
3: pero fue inferior o no fue inferior es que estamos hablando del partido fue inferior o no fue inferior fue inferior no Millonario pues inferior.
4: Con, con uno menos sí o sea por gran o sea desde desde que nos en el primer tiempo después de que nos echaron uno y después del minuto 30 al segundo tiempo sí claro pero,
3: y, es, y es culpa y es culpa de Fluminense que, que Millonarios haya echado, eh, eh, se haya hecho ser un jugador no entonces millonarios Fluminense hizo lo que tenía que hacer después de que tuvo un hombre más en cancha entendió cómo tenía que jugar el partido en la altura, porque es que a los brasileños les pega el tema Ese la es el factor adicional
2: exactamente
4: Yo estoy es segurísimo que el análisis, si hubiera sido al revés y yo jugando, no sé en, en Buenos Aires o en Río en temperatura, digamos con, con eh, el factor al contrario que nos pega y nosotros jugando 70 minutos con uno menos, estaremos diciendo que debimos haber cerrado la serie allá Sí, eh, Fluminense no cerró la serie ojo, Fluminense no cerró la serie no, no, la no serie la no está cerrada, o está cerrada. No, no, que no cerró la
3: serie estamos hablando estamos hablando de que Exacto. en el partido fueron superiores a nosotros, no nos pasaron por encima, no sí. nos golpearon, no nos aplastaron pero sí fueron superiores Álvaro, hay que reconocerlo vuelvo y les digo, no, cuando no, entró no, Ganso cuando entró Ganso manejó el partido como se le antojó a Ganso manejar el partido en la mitad de la cancha, hasta el punto que usted mismo hace, hace un momento lo decía Álvaro, diciendo Millonarios terminó sin la pelota. Millonarios perdió la pelota. Millonarios terminó desesperado en los últimos minutos. Eso es de un equipo que marcó los, los momentos y las pautas de cómo, de cómo manejarnos el partido y lo hizo en la altura de Bogotá. Punto. O sea, hay que reconocerlo. Fueron superiores. Pero en este partido no estamos diciendo que la llave esté cerrada. Yo, yo sigo, yo sigo creyendo... Que, perdón, sí. hecho, yo sigo creyendo que Millonarios no tiene ropa para avanzar mucho más allá en Copa Libertadores de la fase de grupos si es que se le llega a el tema de, de llegar a fase de grupos, yo sigo creyendo eso, porque uno mira la conformación de los grupos, y uno mira la conformación de las estructuras de los equipos y entiende que Millonarios está muy atrás, ¿sí? No quiero decir con esto que Millonarios no pueda ganarle a la Fluminense y no lo pueda eliminar, porque pues ha pasado cosas, pasó con San Pablo en el 2007, pasó hace poco con Corintias con el golazo de Carrillo, pueden pasar cosas, esto es fútbol y hay que jugarlo pero en el partido del día martes, Cominencia terminó siendo superior a Millonarios. Y eso no tiene nada Correcto. de raro. No
2: tiene nada de malo decir. Correcto.
3: Lo
2: que, ya. Lo, que pasa, lo que pasa es que la gente, la gente de pronto cae en pensar que, como el equipo de, como Millonarios tuvo ímpetu en el segundo tiempo para irse con, con más ganas que buen juego, 10 contra 11, a buscarlo con Daniel Ruiz, que era, era Ruiz más 10, más 9 más, porque ya no estaba, no estaba Sosa. Entonces se le aplaude al equipo ese ímpetu con el que fue a buscar el partido. Pero que ustedes me digan a mí que el arquero de Fluminense, aparte del penalti, fue la gran figura del partido. Uh -uh. Que ustedes me digan a mí que ellos tuvo opciones claras para hacer, para ganar el partido. Uh -uh. Que ustedes me digan a mí, Fluminense fue, mejor, fue superior, fue primero más inteligente, porque ya desde lo táctico lo, lo analizamos. Segundo, el factor altura, estaban muertos del susto por la altura y terminaron haciendo un gran partido desde, desde, desde esa parte de preparación. Fluminense hizo algo que acá en Colombia no hace nadie con nosotros que nos quitó la pelota con 11 o con 10 o con lo que sea, si ustedes se dieron cuenta Fluminense salió de una vez a proponer hacer esas triangulaciones rápidas con su con 3-4 que a veces se convirtió en 4-1 y Fluminense después después de ese ímpetu de millonarios en el segundo tiempo, con más ganas insisto, inclinando la cancha con Ruiz Superlativo y todo lo que ustedes quieran lo que estaba diciendo Jason, entró Ganso chao
3: Ahora, me he hecho. ¡Chao! es que no, no, no nos que... el partido Claro, yo no dejo de reconocer al equipo que si algo tuvo fue entrega que si un equipo con 10, 70 minutos del partido y el equipo del otro por en, no lo pasó por encima y no lo aplastó yo no dejo de reconocer al equipo que no dejó con todo y que tenía un hombre menos de querer jugar a lo que siempre juega el equipo de Alberto Gamero yo no dejo de reconocerle eso pero también hay que ser un poquito eh, eh, lógicos a la hora de, 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 de esto y quitarnos la camiseta y decir viejo, nos pasaron por encima ¿Sí? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo o sea, y, esto, y esto es normal perdiendo eh, como también lo dijimos en algún momento pues yo lo dije acá eh, todo el mundo decía, uy, qué mal jugamos contra Unión Magdalena o qué mal jugamos contra Nacional yo le decía, a mí contra Nacional el partido de Millonarios no me disgustó, hay cosas que hay que mejorar pero a mí no me disgustó, contra Unión Magdalena el partido no me disgustó mucha gente estaba enojada porque no le habían metido cinco goles a la Unión Magdalena es el mismo escenario que usted pone quizá de los hinchas de Fluminense con Fluminense porque no nos golpea a nosotros eh, lo que había que, que ganar el partido o Fluminense venía a llevarse una buena un buen resultado Incluso para ellos perder 1-0 acá era un buen resultado para ir a Río, porque esto, esto es así. Sí, ellos venían a llevarse un buen resultado y se lo terminaron llevando. Fueron más inteligentes a la hora de leer el partido, que con un hombre menos, que con un hombre más, listo. Pero a nosotros, si usted si estudiamos al tema de inteligencia, Alvarito, a nosotros nos faltó inteligencia. ¿Y que, por qué nos faltó inteligencia? Porque es que para estar en Copa Libertadores hay que saber competir. Y hay que saber en qué momentos ser fiel a tu idea... Y en qué momentos cambiar la idea. Y en este partido era un momento para cambiar la idea. Porque Millonarios no podía pretender seguir atacando, seguir jugando por las bandas y seguir siendo el mismo equipo desbordante de la Liga Colombiana, con un hombre menos en Copa
1: Libertadores contra Brasileros. Ahí nos no, falta un poco sí, de inteligencia. Jason, hombre, es que, y Mechu, es que en, en Libertadores hay que pensar en ser prácticos. Y no eh, podemos hablar, es, no podemos hablar de, de, de opciones de gol. De, de, de que tuvimos jugadas de riesgo para empatar el partido, perdón, para bueno, para empatarlo cuando íbamos perdiendo, para ganarlo, tenemos uno 1 uno. Cuando no, re cuando no hacemos tiros libres al arco, y nos inventamos laboratorios insensatos.
2: Eso es que eso también hace parte. Mire, cuántas millonarios tuvo contragolpes en donde los jugadores no supieron qué hacer. El, lo del de contragolpe del equipo suplente en, en Montería, brutal. Lo del equipo titular, fatal. ¿Por qué? Porque los del equipo sub-20 sub venían de Ecuador, donde también supieron usar los contragolpes. El, el equipo principal de Millones no sabe usar la contra. La pelota parada, yo lo dije en mi cuenta de Twitter, es un fiasco. Hubo un tiro libre que terminó en contragolpe de Fluminense, que menos mal la tiraron al, lejos y lo mataron al, al, al jugador brasileño, el que iba por. creo que era Luis Enrique, el que iba por la derecha. Eh, eso dos. Y tercero, Fluminense tuvo dos opciones más para liquidar y fue, eso fue que Cano nos quiso cancherear. El primero porque quiso bañar a Montero y el segundo porque pecó de, de individualista que no vio que entraba uno por el centro para el pase de la muerte con el arco con el arco solo. Entonces, es,
4: eh. sí, o sea, no, de... a lo mismo, si, si, Entonces, problema, lo mismo. ¿Qué pasa si sí, no? Pues no los hicieron y ese es el punto. Es que no es que, eso, que yo no lo
5: los Los escucho, Marista, peligro, es ¿no? como
4: si Millonarios no hubiera empezado ganando el partido y hubiera tenido más opciones después hasta el minuto 20 y es como si Millonarios con 10 no hubiera tenido la chance de vol vol volverse a poner por encima del marcador y, ¿Tuvimos eh, la chance en la eh, parte del penal? Pues, eh, no, si el penal no es la chance más grande para meter un gol ¿Tuvimos un no, tiro es que yo, en el penal? O sea,
2: ¿Tuvimos nuestros chiles después penal?
4: Luminense sí fue superior, sí, fue superior, bien, pero de ahí a decir que jugó con él, que nos pasó por encima y que fueron súper inteligentes eso, y que hicieron un partido, mejor dicho, no, de Copa claro, Libertadores nadie, de 10 nadie, puntos, inteligente pues, hubiera sido cerrar la serie, tuvieron el papayazo y, si, y el papelón que van a hacer donde lo, lo logramos sacar, bueno, ojalá, eso va a ojalá ser histórico.
3: Estamos hablando claro. de este partido que pasó, Alvarito. Entonces, usted mismo le está diciendo, ¿fueron superiores a nosotros? Sí, fueron superiores. Eso es lo que hemos dicho nosotros. Pero no nos pasaron por encima. No nos pasaron ah, por encima. Desde la parte
2: táctica, sí lo digo. Yo momento sí momento lo digo. Yo. Desde la parte táctica, Fluminense nos pasó por encima. Lo, lo y, lo, y lo voy a mantener.
3: Yo lo que dije okay. es que fueron sí. superiores a nosotros. Yo en ningún momento dije nos aplastaron, nos humillaron, nos hicieron el ole. No, yo acá en ningún momento he dicho eso. Yo lo que digo es que fueron superiores y hay que reconocerlo, cuando el equipo rival es superior hay que reconocerlo, ahora, eso no quiere decir como usted bien lo dice Álvaro, que la, seri que la serie esté cerrada, en Brasil Millonarios no pueda dar la sorpresa, claro que puede pasar pero en este partido de acá de Bogotá en donde Millonarios tenía que ser práctico como lo dice el profe, y donde Millonarios tenía que imponer condiciones, no pudimos, ellos fueron superiores, ahora, eso se puede revertir y pueden hacer el papelón que usted está diciendo que pueden hacer ellos en Brasil, pero en Bogotá hay que aceptarlo, ellos fueron superiores no veo nada de malo en ese
4: aspecto
0: yo se las compro, profe, en el segundo tiempo, totalmente superiores. Qué sí, muchachos, Álvaro Montero sacó seis pelotas. A...
4: Pero, pero claro, ¿cómo no cómo no van a atacar cómo no iban a llegar? si nos... De hecho, el gol llegó no, el, el gol no llegó porque ellos estuvieran encima sí nuestro. El gol llegó fue porque nosotros, de, eh, eh, en medio del afán de tratar de, de adelantarnos en el marcador, dejamos espacios y ellos los aprovecharon. Entonces, era de esperarse en un partido con 10-1... Que nos lleguen más si arriesgamos más. Y eso He fue hecho. lo que salimos a hacer al segundo pues, tiempo. El verito, al segundo verito, tiempo salimos a arriesgarnos y, y pues nada.
3: Yo la pongo así. Usted, usted va ganando el partido 1-0 a los 20 minutos. Se queda uno con uno menos. ¿sí? Eh, tiene, tiene un equipo que le termina empatando el partido. Y usted sigue atacando y atacando. Está bien, le aplaudo eso, vuelvo a decirlo. Le aplaudo eso al profe Gamero usted está jugando una llave de mata y mata ¿qué es mejor? irse perdiendo 2-1 a, a, a Río o haberse ido perdiendo más, no sabemos si nos habían hecho más pues las opciones las crearon o irse con el 1-1 a Río a, a, a jugar en igualdad de
5: condiciones ¿qué es mejor?
4: no, pues, o sea, pues, el, con el diario de hoy hubiera sido mejor el 1-1, pero es que ah, eh, el, el hecho de que Emilio se hubiera salido a, a, a adelantar sus líneas le dio la chance de generar una opción clarísima de irse adelante eso le Entonces, digo yo. hablando Estamos hablando que ya con, con los supuestos, si, no. si hubiéramos sabido que no hubiéramos, no íbamos a meter ese penal, pues mejor hubiéramos, no hubiéramos jugado a la defensiva dice, y sacar el empate.
3: Pero usted también está hablando con el diario de lunes, porque ¿quién dice que Millonarios adelantando las líneas iba, y, y, le iban a cometer el penalti? Ahí cogió un riesgo. Hablando de que lo cometieron. estamos hablando porque
4: se ¿Por porque lo cometieron. un riesgo adelantando las líneas y ese riesgo hasta el momento del penalti valió la pena.
3: Bueno, valió la pena, ah, pero el... la pena. Ahí dio frutos.
4: Listo. Ahí no, fruto. no nos comimos el fruto, perdimos, ya el riesgo se perdió. Lastimosamente, ya, y eso es lo que duele, eso es lo que duele, porque nos la jugamos, nos la jugamos en una muy arriesgada y nos dio, nos dio el resultado, nos dio el fruto y no lo, no lo aprovechamos y nada que hacer.
0: Duelos ganados por millonarios aéreos, dos. Duelos ganados por Fluminense, catorce los ganados ah, bueno. por, el piso, por el piso, y eso es uno contra uno, eso no es porque sean más jugadores. los ganados por Millonarios, 28. Duelos ganados por Fluminense, 52. Maldita, casi el doble. Van,
2: a, van a, dos, a, siga.
0: Profe, no, no, pro, eh, estás usted, profe. Álvaro Montero, seis atajadas, el portero de Fluminense, dos ¿En qué responsabilidad de 0 a 100 es Álvaro Montero por dejar la serie abierta?
1: Se me fue la luz como a Leandro,
0: eh,
1: eh, ya no, no, me a decir. no, no, mentiras, eh, yo lo que siento es que los, los únicos pasajes buenos de Millonarios fueron hasta la expulsión en el primer tiempo y desde el inicio del segundo tiempo hasta el penal, en el momento en el que se, se va el penal se, se apaga Millonarios, ya, ahí se acabó el partido para mí, porque yo siento que a pesar de... ¿A qué, fue, ¿A qué hora fue el empate de, de Fluminense? ¿En qué minuto? ¿En el
0: 40? 44, 44. Eso.
1: Entre, el, entre la expulsión de Sosa y el 43, Millonarios sufrió. Es que sufrió todo el sí. resto del primer tiempo. Y ganando el partido lo sufrió. Porque, ¿qué, qué debió pensar Millonarios? Voy ganando 1-0, tengo uno menos. Hay que regular, hay que manejar el, el resultado y de pronto contragolpear. Pero Millonarios lo sufrió porque no sabía qué hacer con el balón. No, y, y de bueno, y es que no lo tenía. Es que el, el equipo tenía? que tenía el balón era Fluminense y se ve en la en la, el número de pases, en, en los duelos que, que, que no tuvieron, porque el, el arquero de, de Fluminense, como dice Juan solamente tuvo dos y la única opción que tuvimos fue el penal. No tuvimos nada más. Es que eso Y un cuestionamiento, perdón, me, me echo una última cosa. El último cuestionamiento que yo tenía de Maca que me lo hicieron, me lo acabaron de hacer recordar. Estamos jodidos sin opciones de gol y va a Jader Valencia solo porque, porque Macalister hace la difícil y no confía en su delantero 9 que va, va va encaminado para irse mano a mano contra el arquero. Es que también esa falta de practicidad nos jode.
0: Es que es está. La toma de decisiones,
2: pero es que hay un detalle, Juanse, hay un detalle importante. El libreto de Millonarios es tener la pelota. Millonarios es un equipo que juega a tener la pelota. Que si llegan a tres cuartos de cancha no sabemos qué hacer con ella, es otra cosa. Pero la, la base del modelo y de la idea de Juego de Millones es tener la pelota. Y qué hizo Fluminense, no la quitó. Dese de cuenta cómo nace el primer gol. El primer gol es en una contra, saque largo de Montero. No es que hayamos tocado la pelota y llevado, no. Es un saque largo de Montero, mérito del saque largo. Tres contra no, vale. tres. Daniel vale. mete un pase. Exacto, Daniel mete un pase, se le resbala la sosa y la pelota le queda ahí y remata y gol. Pero el, el mérito de Fluminense es que nos quitó la pelota repitas el partido, Millones no tuvo ni con 11 ni con 10, nunca tuvimos la pelota no la quitaron
0: remates al arco lo
2: tuvo... que pasa es que el gol, el, gol de, el gol de Sosa de pronto hace que la gente diga uy no, es que estamos jugando los mejores 20 minutos del semestre así no fue el mejor, mejor juego de Millones en el semestre fue, puede ser contra contra Nacional de pronto y contra contra sí. Águilas tal vez o, y, y, el, y el con Cali el segundo tiempo pero los sí. primeros 20 minutos de Fluminense no no, el, el, el secreto a Millonarios es le quitaron la pelota. Eso es mérito completo de Fluminense.
0: Ahora, sí lo que. Dice Siga Pablo con es, los la, datos. Es, es, no, es papelón donde nosotros le demos vuelta y, y, y Fluminense no haya liquidado. O sea, más allá de que Montero fue figura y sacó seis y todo, también la canchería de Cano y demás. Ahora, eh, Pucha, con lo que ustedes vieron de Fluminense, eh, ya para cerrar ese tema, porque falta ver lo de la pérdida eh, económica. Yo salgo, si usted me pregunta, yo no salgo con Bertel, por ejemplo. Yo salgo con Murillo de lateral. Vea, Bertel se vio horrible con este mal Luis Enrique. Es un tipo no, muy no, ágil. No, pero, pero es, que, es que, ¿sabe cuatro, qué creo cuatro, yo?
2: Hizo, eh, Juanse, yo creo que Bertel estaba infiltrado. Yo creo que Román y Bertel estaban infiltrados. No estaban al 100%. Eso también es una ventaja deportiva para Flu.
0: Yo pongo a Murillo ustedes, ¿no? O ustedes salen con Bertel.
3: Oh, si, Bertel, si Bertel está para el, pa el martes, yo voy con Bertel. No tengo duda de eso.
0: Otra cosa, aquí, porque Cano seguramente va a jugar. O sea, eso es fijo. Sí. Igual, o sea, yo creo que con, con este Luis Enrique, Ganso seguramente si lo meten. Y obviamente este, este mal, ya sabemos cómo Felipe Melo es, nos va a querer cancherear allá. Entonces... Pucha, ahí es donde uno dice, no podemos volver a cometer los mismos errores. Yo sé que no somos expertos jugando Copa Libertadores, pero ya esta primera vez no se puede volver a repetir. O sea, sería un papelón. Así como dijimos que fue papelón Alvarito, si le damos vuelta para papelón para Fluminense, papelón para nosotros y pucha, no sé, otra roja, otro penalti, no sé, cualquier vaina de esas, ¿no? Pero bueno, venga, ya nos quedan dos temas para ir cerrando porque nos dieron las once y media debatiendo y eso es lo bueno de este programa. Eh, hay doblete el sábado las embajadoras sugan a las cuatro entonces pues invitarlos a toda la gente a que vaya, se ¿sí? apoya a las embajadoras, van contra el Tolima, entonces pues tienen buen equipo, creo que tienen un... lo que les falta igual que, que el masculino al principio, definir las que tengan, porque creo que ahí es ahí es donde se va a marcar la diferencia en esa liga femenina, y lo otro es, pues hombre, dimos pérdidas otra vez, que vaina Alvarito, ¿por qué creen ustedes que dimos pérdidas? Seguramente la pandemia con el primer semestre en recibir taquillas, porque las el semestre, el año pasado solo vendimos al chicho, no vendimos más pues no sé si de pronto eh, por eso y a Wilker no, yo se la se verdad va. yo
4: yo la verdad ahí eso me tiene un poquito desconcertado quiero, quiero revisarlo muy bien la inspección porque se supone que uno lo que ve mucho en actas y, 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 y es la partecita que uno a veces le da como un jartero que uno dice bueno no es que yo, yo quiero la pelotica pero bueno Ve que ellos hacen muchas proyecciones cada, cada, cada reunión de ata y, y es lo normal en, en, en cualquier empresa, pero bueno, eh, hacen una proyección, cómo vamos, números, hacen el, la proyección de flujo de caja, se dan cuenta con varios meses de anticipación si les va a hacer falta flujo de caja, y por eso hacen los, solicitan los préstamos, eh, buscan los préstamos, no encuentran, entonces eh, el, las del ESO presta con interés menor a la, a la tasa del mercado, y eso es el, como el, lo que ha pasado en los últimos años, apareció el famoso plan quinquenal el, el, en, en, la, en la última inspección que se pudo hacer, que, 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 que salió a la luz pública, fue muy criticado, y ellos lo que decían es, ese plan es un plan financiero de mínimos requeridos o mínimos esperados para poder estar en equilibrio, entonces pues uno dice, bueno listo, si ese es el mínimo que se necesita para que el equipo esté en equilibrio financieramente, ok Logramos jugar una final, eh, logramos vender a Wilker eh, que era parte del plan Quinquenal y adicional vendimos a Chicho que hay que aclarar por Chicho seguramente no llegó tanto porque del Chicho teníamos el 40% y en teoría quedamos con un porcentaje, entonces eh, al menos el 30% nada más del total de la venta de Chicho fue lo que quedó. Entonces yo sí estoy desconcertado ahí porque se supone que eh, si el plan quinquenal era de unos supuestos mínimos para estar en equilibrio, los cumplimos y los sobrepasamos, uno esperaría que mínimo hubiera algo de superávit, eh, pero lo, nos encontramos que lo, que lo que hay es pérdida, claro, mucho menor pérdida de lo que ha habido antes, pero al final cabo pérdidas. Entonces eh, yo sí si no entiendo esa parte, no, o quedó mal hecho el plan quinquenal, lo cual me parece una cosa absurdísima. Eh, o, o lo que nos presentaron ahí, es, es fue un, no sé, con qué intención, una información eh, trucha, un, un, un bluff ahí de, de póker, y, y, y no es la realidad, digamos, eh, financiera del equipo, entonces yo sí yo sí quedo, digamos, con muchas dudas ahí, y espero poder pronto hacer la inspección e invitar a, a, a todos los socios que quieran hacer entonces. ese proceso.
0: ¿Cuándo la desde ya el se,
4: El 16 de marzo. Eh, bueno, y desde está, ya está está se puede ahí. hacer la, la, la inspección. Entonces, eh, invitarlos a eso. Es virtual de nuevo, sí. Entiendo que pues por decreto eh, están 16. cobijados. Podrían haberla hecho presencial, pero tenían la opción de hacerla virtual. Y supongo que, sí. que para ellos es mucho más conveniente hacerla así. Entonces, eh, vamos a ver. Vamos a ver, porque a mí ese tema sí me tiene bastante pensativo. ¿Cuándo ah, va a ir Alvarito al derecho? Yo espero espero poder ir la otra semana para el otro jueves poderles contar qué encontré.
2: Eso sí, toca sí. todavía reservando reservando el, el turno con un correo electrónico, ¿cierto? Sí, señor. Ok, ¿a quién hay que, para Así los socios es. que nos están viendo, a quién hay que mandarle el correo pidiendo la, el, la, la cita?
4: Espérenme, si quieres, sigan y ya, le doy, ya les doy el dato.
2: Eso, esa es que muchos socios han preguntado lo mismo, que, que ellos quieren hacer la inspección y yo sé que no es como llegar y hola, buena, soy socio y quiero hacer la inspección. Uno tiene que ir previamente a agendarse para ver si yo sí, saco tiempo es, también sí, sí. y
0: voy. Esa, esa pérdida me hecho de 4 mil millones simplemente a la razón que dependemos de taquillas y que por eso es la razón, es por la que votan que hayan cuadrangulares, aunque no nos gusten. Son hartos y aburridos que uh -huh. me empleo, no te mencioné todo, pero hermano, los equipos del FPC. La mayoría viven de taquillas. Y de, con dos jugadores que vendimos, nos dio para dejarte de tener una pérdida. El, pues, tampoco fue el
4: correo raro. es sí. el sí. Millonarios Socios, Millonarios Socios, ahí hay doble s, millonarios.com.co.
2: Y uno escribe ahí y dice: Hola, quiero, quiero hacer derecho a inspección. Y le dicen: Bueno, tenemos disponible ta, 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 ta. Me imagino yo. Sí, es así.
4: Así, eh, sí, o puede una vez decir quiero ir tal día, y él le responderán no, sí o no, tenemos tal día. O...
2: Listo. Y hay otro, otro tema en esa, en esa asamblea, entre los, entre los puntos, está, bueno, el primero, que lo habíamos discutido por interno, lo de la junta directiva, que hay elección de junta este año, pero entiendo Alvarito que eso es por estatutos que cada no sé cuántos años tiene que haber cambio de junta o reelección de junta, y por eso lo hacen.
4: Sí, sí, entiendo que es cada cuatro años y, y sí, es, es por eso justamente.
2: Listo, y el otro es que hay capitalización, o sea, me imagino será la misma, la misma de hola, yo soy Amber, te voy a dar una plata y me das más acciones, ¿cierto? A eso se refería. Al
4: contrario, hola, soy Amber, te di una plata y hágame con
2: acciones. Sí, sí, sí. Ah, hacer oficial, hacer oficial los préstamos ah. del año pasado.
4: Claro, Así obvio. es. Así es. Ah, ok. 5.500 okay. mil, es... millones de pesos, más o menos. 5.500.
2: Entonces, el, el, el correo es, es millon... voy a ponerlo acá en el chat, socios arroba, millonarios .co, ¿cierto? ¿En cuánto, en cuánto porcentaje sí,
4: tiene Amber mira. ahorita? Eh, ¿Cuánto porcentaje es el de Amber ahorita, Alvarito? Más o menos 82%, si la memoria no. no, la, no me vamos a estar ahí en el 85, 86% en esta capitalización. Mm. Más o menos, yo creo que un poco menos del 85%. Uh
0: -huh. Mira los préstamos, mirar los préstamos a ver cuánto fue. Eh, no, no
4: 5.500, eso sí ya está en la información relevante, ya eso eso ese, ese dato ya se tiene, son
0: 5.500 millones de pesos. Préstamos. O
3: sea, o sea, prestaron prestaron lo que se vendió en jugadores, o más de lo que se vendió en jugadores, porque... Sí, claro. pues, eh, si dólar en dólares las eh, ventas, eh, las ventas de los jugadores se, se fueron los préstamos a ambos. Y Algo así es, ¿no? Pues como para. para Algo más o menos.
4: Es que. Sí. Claseros,
3: pero sí, sí está desde este lado,
0: ¿no? Claro, pues por eso es que hay, hay que saber vender jugadores, ¿no? Y creo que en eso no somos expertos. 5.574.
4: Imagínense.
0: Oiga, eh, hablando de correos, muchachos, a los abonados, porfa, revisen su bandeja de no deseados, porque ya llegó el correo confirmando que les van a o nos van a dar la membresía de Millonarios FCTV para los abonados, creo que es durante tres meses, o aquí está, que se acaba el semestre, leí yo. ¿Qué
3: a mayo creo que es? ¿No?
0: ¿Qué a mayo? Sí, no, tres, tres meses. meses. Entiendo que es... Tres meses. Marzo, abril tres y meses para que vayan, para
2: que vayan, y hubo gente que compró, que compró también la suscripción siendo abonada, y pregunté, pregunté qué, capaz, qué pasaba con ellos, si se les extendía o qué, y no me han dado respuesta todavía, pero cuando la tenga les cuento. Y otra buena noticia, enumeraron la silletería del Campino, se escucharon de la semana pasada. Ya en Occidental Preferencial están las sillas numeradas. Están mal numeradas porque hay gente que tiene un abono que da para la escalera, pero al menos ya están numeradas, ya, ya no pueden pelear por los puestos.
1: Es sí, un problema para alguna gente, porque estuve leyendo que, por ejemplo, en Oriental, por el tema de las cámaras de Conmebol, les pusieron las cámaras en la silla de en su silla de abonado y se quedaron sin silla.
2: Es cierto. Es cierto. Lo que pasa es que CONMEBOL sí como tienes esas, esas exigencias y eso también hace parte de la, de la inexperiencia nuestra de jugar torneos internacionales. Pero si ya no es culpa de eso se da con el tiempo. Eh, sí, eso es eso se da con el tiempo. No
5: eh, con el
2: ¿Contra quién fue? Creo que fue contra Always Ready en el partido de 2020 Lo mismo. CONMEBOL por exigencia CONMEBOL tiene que poner una cámara en la parte central de oriental. ...donde se hace más o menos la Iguarán... ...y a esas personas les, 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 les dijeron... ...ustedes en esta silla no se van a poder hacer este partido... ...creo que lo reubicaron en ese momento... ...no sé cómo habrá pasado ahorita... ...pero sí.
0: Sí, señores.
4: Eh, y hablando un poquito del tema de, de cosas de, del estadio... Y, y, ...y ligándolo un poco con el doblete que hay el fin de semana... ...escuché que al vecino tuvieron problemas con eso... ...porque el partido eh, por ser clase C... bueno el, el más bajito, la apertura de puertas fue casi a la misma hora de que inició el partido de, 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 de las mujeres. Entonces, la gente que quiso ir a ver el, doble, el doblete se encontró con que eh, eh, no podía entrar al estadio, sino hasta cuando eh, empezó el partido y entraron, y de entrada pues se perdieron 10, 15 minutos del partido. Sabemos sí, sí, si para sí, este partido vamos, se puede llegar temprano para ver realmente el doblete o no, o no va a ser así. Sí se puede.
2: Si sí se puede, eh, la, los, la boletería no ha salido a la venta, rarísimo. No sé, puedo mirar en tu boleta. La boletería no ha salido a la venta, pero pues los abonados ya están listos. ya Creo que ya van a poder empezar a descargar y con esa misma entrada van a poder eh, ver los dos. La única condición es que como hay dos horas de diferencia entre el final del, del primer partido y el inicio del otro, hay que buscar plan para esas dos horas porque no se pueden salir dentro del estadio. Dentro del dentro estadio. Del estadio. No se pueden salir. O sea, Entonces, no o sea sé. seis horas, horas que uno lleven, va monopolio, qué sé yo, pero no se pueden sí, salir.
3: Sí, señor, seis horas de... Ah, no dejan saludo. entrar,
2: no dejan entrar el monopolio. No, busquen plan, llévense el celular cargado con Candy Crush, qué sé yo, pero no pueden salirse del estadio.
0: Eso es lo que... Bien cargado para ese día. <risa> y para que le ayude. Ah, llenen el magazine, momento. Ah,
2: pero el magazine se entrega, sí, el magazine oh, no. se va a entregar esa en la mitad. No, el Bueno, sí, pueden, hay, hay que buscar opciones, pero sí, esa es la única condición, que si se van a salir... Y tratan de volver a entrar, ya el lector les va a decir que, que, no, que la boleta está usada. Entonces es la única.
0: Bueno, compañeros, 11 y 37. Yo creo que ya bastante debate por hoy, bastante previa. Eh, estén atentos, no sé si haya rueda de prensa. Me hecho, no han mandado nada. Pues,
2: no han mandado nada.
0: Estén pendientes de, de las previas del de, de partido del sábado, de nuestro cubrimiento, seguramente de Mar transmisión maradónica, porque estaremos ahí. ...desde bien temprano y con el tercer tiempo hasta casi las 10 y media, 11 de la noche del, del sábado... Eh, ...con la previa de Fluminense, con toda la cobertura que se va a hacer de Mundo Millos allá en Río de Janeiro... ...con todos los videos, todo ese tipo de cosas... ...y pues hombre, ojalá, ojalá sea un buen fin de semana y un buen martes para que nos traiga buenas noticias... ...a la gente que pregunte en el chat si Millonarios pasa la serie... asegura que hace grupos de Sudamericana, inmediatamente, pase lo que pase, si llega a pasar... Sí. Eh, contra sea nacional o sea el Olimpia Entonces les voy a dar paso muchachos Para sus palabras de cierre Y cerramos este live número 110 Profe, sus mensajes de cierre
1: Lo dije en la, en la columna de esta semana Y, y lo repito eh, Millonarios va a Libertadores Cada 3, 4, 5 años Pues es lógico que, que, que Estos 10 jugadores se vayan a adelantar eh, Al viaje y, y hay que lucharla eh, la serie no está cerrada por, por más difícil que parezca la serie no está cerrada y hay que pelear esa clasificación porque no es solamente eh, pelear o, o seguir aspirando a fase de grupos de libertadores sino asegurar también de plata por, por los partidos de Sudamericana
0: Mechu
2: Bueno, el mensaje es que la serie no está perdida, estoy de acuerdo con Carlitos que hay que jugar que por más que Fluminense sea ahora más favorito que hace ocho días, la serie no está perdida y se puede dar un milagro allá, se puede, se puede hacer un buen partido, eh, no vayan a tomar como referencia lo que pasó el martes para el partido de vuelta, porque Fluminense planteó un partido para cuidarse en la altura, y va a ser muy diferente lo que va, lo que va a plantear en, en sábado y y eso de pronto puede ser ventaja para nosotros porque habrá espacios, y necesita para, para jugar mejor tienes, cuando tiene espacios, hay que jugarlo, hay que jugarlo por más de que parezca que ya está todo a favor de Fluminense, por más que ahora se va más favorito, hay que jugar y hay que tener, lo único que, que tiene uno que tener de hincha, es ilusión y fe. El día que se pierde la ilusión y la fe, se pierde la, la esencia de ser hincha. Entonces, con, con la cabeza puesta en el sábado, ojalá las embajadoras puedan ganar su primer partido del torneo y ya como estamos todos pensando en Río, hay que esperar que se pueda jugar y que, y que por qué no podamos remontarlo. Es que es posible, es posible, esto es fútbol, hay que jugar. Y a todos muchas gracias a los que están de acuerdo y a los que no un abrazo, estamos para, para debatir opiniones la idea es que siempre todos tengamos puntos de vista distintos o si no este programa no existiría abrazo grande para todos y nos encontramos el sábado
0: profe eh, Alvarito Bueno eh,
4: creo que nos faltó tocar un temita ahí, que, que bueno, está bien que lo toquemos en parte por los lados porque la verdad es que esta directiva se ha encargado de, de darle a la hinchada eh, muchos golpes, de alejarnos mucho eh, de, 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 de no tenernos, digamos, ahí con, de No contar con nosotros eh, Pero yo creo que sí Vale la pena que en este proceso eh, Donde queremos que este equipo Y que coja Mística Copera Lo escribían en, en el magazine Inclusive eh, Yo creo que ese proceso también lo tenemos que ir nosotros Como hinchada y la verdad es que para mí, eh, no estuvimos a la altura como hinchada en este partido en Copa Libertadores y creo que también es, tenemos que tener la autocrítica eh, eh, de reflexionarlo, de discutirlo y de, y de mejorar en ese aspecto. Creo que de todo lo que nos pasa en este mundo, Millos, de lo único que podemos tener realmente control nosotros como hinchas es justamente de saber en qué momento apretar, en qué momento alentar, en qué momento eh, subir el ánimo eh, en qué momento tener la altura de hinchada de Copa Libertadores y, y creo que ese es un trabajo que también está pendiente de parte nuestra y que, que ojalá el equipo se encargue de darnos más oportunidades de, de tener esa experiencia y de mejorar eh, porque sin duda es clave, es clave hay momentos claves del partido donde la hinchada tiene que, tiene que hacerse sentir y, y tiene que poner ese, ese empujón y, y hay, eso hay que saberlo hacer, entonces ojalá podamos tener más chance este mismo año que que pasemos esta, esta, esta fase y podamos tener una nueva chance en la siguiente fase de, de, de mejorar ese aspecto y de, de entender que en estos Juegos eh, no cabe el murmullo, no cabe la duda eh, y, y los partidos duran 95 puntos y hasta el final hay que, hay que, hay que alentar. Y no, y no nos puede pasar que eh, después de una roja, después de un penalti fallido, después de un gol en contra, el, el estadio... Eh, quede en silencio, eso no, no puede pasar en un Copa Libertadores no se puede caer Oiga. el equipo y no se puede caer la hinchada
2: a todas estas la boletería del partido en Río para los que van a ir a Brasil sale mañana hay un link que es exclusivo para la, la tribuna visitante, mañana nosotros vamos a poner la información en mundomillos en, en la página y en las redes, para que estén pendientes te compra por internet pero se tiene que reclamar la boleta física y hay un espacio para la tribuna visitante que es en el Maracaná el día antes del partido, o si no, en las taquillas del Estadio Sao Januar, el día del partido. Esa información va a quedar bien, bien completita mañana para los que están interesados en viajar por la boletería. Ahora sí, Juan Cedele.
0: Mecho, eh, don Jason, su mensaje de cierre para cerrar este mundo mundomillos.
2: No,
3: el mensaje de cierre eh, para la gente, pues obviamente me uno a lo de Mecho, un abrazo para todos. Podemos o no estar de acuerdo, pero de esto se trata eh, este tema. Eh, yo voy paso a paso como lo hacía el Mostaza Merlo, entonces yo me voy a ocupar primero de lo del sábado y el sábado es obviamente invitarlos a que nos acompañen a la transmisión del de fútbol femenino. Eh, seguramente vamos a estar acompañando otra vez a las embajadoras en este partido en donde esperemos ya asumen sus tres primeros puntos que creo que eh, es necesario para que el proceso de Álvaro Anzola, eh, empiece a tomar forma y y nos empiece a, a, a llamar más la atención a todos los hinchas de millonarios, al hincha de millonarios hacer ese llamado. Es tan importante el fútbol base como el fútbol profesional, pero es igual de importante también al fútbol base y al fútbol profesional, el fútbol femenino. Entonces hacer ese llamado también para que tratemos de acompañar un poco más a las, a las embajadoras. Eh, está la posibilidad de llegar temprano al estadio, es sábado, creo que es un buen plan, ir al estadio, compartir con los amigos eh, luego del partido de las embajadoras, estar ahí también acompañándolas a ellas. Y obviamente estar pendientes también de la transmisión que vamos a tener del partido del, del, del equipo profesional, del masculino y del tercer tiempo. Y en el tercer tiempo, pues hablaremos, obviamente, yo creo un poco, Juanse, de lo que eh, las sensaciones que vamos a tener ya de cara al partido del martes en ese partido de vuelta por Copa Libertadores.
0: Así que un abrazo a todos, feliz noche y, y ahí nos estaremos viendo. Igual, a todos muchas gracias por haber estado, a toda la gente que nos va a haber diferido, gracias también. Y hombre, para adelante, si no tenemos la deducción nosotros los hinchas, pues nadie más la va a tener para que el equipo le dé la vuelta. Es difícil, es un equipo que pucha. Fue llegó a cuartos el Fluminense el, el, el año pasado, le ganó a River allá en Buenos Aires, le hizo echar un jugador también, le ganó a Santa Fe acá, le ganó creo que a Cerro o Olimpia en la fase y pues finalmente queda eliminado con el Barcelona de, de Ecuador. Pero bueno, Millonarios es... Un equipo que, que da muchas sorpresas y quien quita. Quien quita que Alberto Gamero y los muchachos pues, le, le puedan dar vuelta a esto. Pero como dice Jason, primero lo primero y primero es Cortulo A. De pronto quien quita que, que Célis pues también ya despegue. no Vamos a ver cómo nos va. Mucho apoyo, mucho aguante y nos vemos entonces el sábado en la transmisión en el tercer tiempo. Cuídense mucho y descansen. Chao.